0: É isso aí, galera. Começando mais uma edição do Trickle cast Eu e mais uma vez Pica-Pau. Lívia Guzmão.
1: Celso Daniel.
0: <risos> e agora temos aí mais um, um integrante no time. É o Theo Queiroz, que vai cuidar da gente aqui nos bastidores.
1: Uhul. Uhul. Sensacional.
0: Théo aí. Espetáculo. É, veio, veio já chegando, a cereja do bolo. E hoje, claro, nós temos a participação ilustre do fólogo Marco Aurélio Leal, uma das maiores autoridades, no caso Varginha. Se não a maior. Se não a maior, né? E, claro, a gente antes de começar esse cast, a gente
2: tem que enfatizar que temos a parceria da Patec, Broadcast, não é, Livia? É isso aí. A Patec é um super estúdio que está agora aqui recebendo várias pessoas que querem apresentar seu próprio podcast. Então, para produzir, gravar, publicar, fazer um arraso na internet, vocês podem vir falar com o Pichochó, certo? Exato. Entre em contato com ele no www.patec.com.br.
0: Exatamente. Fala lá, ó, viu o programa lá do, da galera do TrickleCast, eu tenho interesse, aí, eu tenho ideia, fazer o um conteúdo. E é isso aí, vai lá. Aqui ele vai fornecer toda a estrutura para você fazer a sua ideia e expor Show ela de bola. fisicamente. E aí, cara, o que, que nós vamos começar? Eu tenho muita coisa para falar, né, falar, né, Marcão? Tem muita
3: coisa para falar, né? É, esse caso é um caso incrível aí, o caso Varginha é, <risos> e outros casos da ufologia brasileira, né? Mundial. Isso aí, o Varginha, caso Varginha
2: completou 25 anos em janeiro, não foi isso?
3: Foi isso, dia 20 de janeiro, 25 anos o caso Varginha já. Como passou, tamo velho, hein? <risos> o Chupacabra, olha Parece o Chupacabra. O Chupacabra foi quase da mesma época é, também, né? foi 96 Varginha, 96 ainda o ataque, né, começou os ataques em alguns lugares é, do Chupacabras, daí em 97 foi o auge do Chupacabras no Brasil, nossa, vários Só ataques no Brasil, né, vários lugares do Brasil, e acontecendo ataques ao mesmo tempo em vários estados. Né? E também tivemos outros casos, como Guarabira, a invasão de OVNIs em Guarabira, que foi reportado pela maioria dos é, assim 40% da população, se eu não me engano, não, até mais. Não
0: era uma população ribeirinha.
3: Não, esse Guarabira é lá no de, da Paraíba, que foi um pouco, foi pouco assim divulgado, né? Mas é, teve até um fantástico que foi na época a, a, a repórter Beatriz Castro, que na época foi cobrir esse é esse incidente que eu ouvi lá, porque o que aconteceu? Lá em Guarabira começou a aparecer um monte de OVNIs, né? objetos voadores não identificados em vários formatos. E, e aí, na época, né? não tinha comunicação de celulares, e, e é muito legal, muito louco assim que a galera se unia na praça quem dava o, o, né, o aviso dizendo que tinham ovnis ali estavam avistando o pessoal ligava para a rádio que era a rádio Constelação Nossa. lá de Guarabira e aí o pessoal falava ao vivo na rádio e aí todo mundo saía que tava ali e observar os ovnis é incrível assim e foram registrados inclusive pelo cinegrafista do Fantástico é, tava o auge assim para quem não conhece quiser lá procurar no YouTube até no meu canal lá tem um que eu gravei com o pessoal lá né, com esse pessoal lá de, de Guarabira Como que é o é canal? Fala, fala o canal pra galera Poder é acessar o Meu canal é Marco Leal E daí lá tem alguns vídeos né, de ufologia que a gente é, faz pesquisa de campo, né? A gente gosta mais e eu todo o trabalho, assim, a maioria a gente está postando lá. E né? você é, também é. Tem,
0: tem é o fundador, né? Um dos fundadores do
3: Gepus, e né? Isso do Gepus também. O pessoal que é de Sorocaba e quiser entrar Sim. fazer parte, né? Lá do, do nosso grupo no Facebook é o ufologia Gepus, né? Que é grupo de estudos e pesquisas ufológicas de Sorocaba.
2: Bacana. É. Quando que você começou com essa ideia de, de pesquisar sobre ufologia? Quando que pintou essa, essa sua paixão, acredito eu, né?
3: Então, eu acho que, assim, foi logo no início mesmo do caso Varginha, que deu aquela é, explosão no Fantástico, né, que foi as primeiras reportagens lá. E aí eu me lembro que era criança, tinha 11 anos na época, né, e fiquei abismado com com o que estava se passando no Fantástico, te... cresceu uma vontade muito grande naquele momento de querer estar lá em Varginha, parecia que ia ser algo revelador, né? Tava a gente sempre esperando os próximos capítulos do Fantástico, então isso me chamou um pouco para a ufologia, e depois, em, quando tinha é, já 16 anos, aí eu estava com mais dois colegas voltando do, de, do partido de futebol, assim, né, molecada, e aí a gente viu um objeto triangular no céu, né? Ele girava no, no próprio eixo, assim, e daí ele estava parado e sumiu muito rápido, sem assim, fazer nenhum barulho. E aí, que daí, eu, nossa, daí eu falei, putz, tem alguma coisa a mais, né? Aí eu lembro que eu comecei a pesquisar, na época, em biblioteca, era revista UFO, que a gente comprava nas bancas, né? Outros livros, o Pica-Pau sabe que o Pica-Pau é um amante aí. Nossa, da... eu gosto, <risos> eu gosto, pra caralho. E manja muito também, gosta, a gente nossa, conversa bastante. bastante. Pra Não, gosto mas... muito, pra caralho. Né?
0: Tem umas literaturas sensacionais aí. Eu comecei com... Eram os deuses astronautas, né? Sim. Aí depois você conhece os Icaraya City, é. 12º Planeta... O Livro Perdido de Enki. Aí depois vem JJ Benítez. É, nossa,
1: literatura foda, foda. É fera. É, é, é literatura então, foda. engraçado que hoje, cara, com o celular, parece que não aparecem tantas imagens mais. Não tem tanta coisa como tinha. Por que será isso, cara? Será então... que eles ganharam a fita, pô? Agora não dá para se pegaram. mostrar tanto, entendeu? É né? verdade, nunca é. reparei Traz, nisso. Porque né? tudo, é. todo mundo tem uma câmera na mão, né? Seria fácil fotografar, filmar, qualquer coisa, né? Os caras tiram foto e filmam, melhor disso, é. então.
0: Mas a incidência de aparições é, de 2012 para cá aumentou drasticamente, assim, né, nos céus, é, né?
3: Tem muitos avistamentos, de né? Avistamento. Mas o que o Marcelão falou parece é, assim é bem pertinente, porque o na época né? lá atrás, quando não tinha esses aparatos tecnológicos mais fáceis, né? com mais acesso, era, era, parecia que eles se apareciam mais ali. Né? Tanto que houve vários outros casos, inclusive no final da década de 70, de 80, onde o contato era um pouco mais próximo. E o que a gente vê hoje, na verdade, é muito engano. A galera filma muito, é, por exemplo, na década de 70,
0: os é umitas, né? que apareceu é. até em Curitiba. Isso. Ó, aquelas naves que tinham um H, tipo um H assim, parecia em vários lugares, né? Meu,
3: sim.
0: Um dos caras até chegou a entrar na nave, levar água para os caras dentro da nave.
3: É, Essa questão da água também, que foi muito recorrente em alguns casos, né? O, teve o, o carro no, no caso do final de no 1968, que foi um caso, putz, que eu gosto muito esse caso, que é o caso da Maria Sintra. É um caso que aconteceu na cidade de Lins, interior de São Paulo. Né, uh, onde uma senhora que trabalhava no ela trabalhava na época num hospital né que era um sanatório na verdade eles tratavam de é, tuberculose né e, e deficiência né mental ali de certa forma e e daí ela aconteceu um ocorrido lá que ela reporta que quando era por volta de 5 horas da manhã ela estava dormindo ela morava lá no sanatório no hospital e aí ela falou que escutou acordou com um barulho de como se fosse um é uma embreagem de um carro, né? E ela acordou e ela, ela o quarto dela era no primeiro andar. Ela olhou pela janela, e não viu nada, né? E daí de repente ela escutou tocando na porta lá embaixo. Ela desceu para ver, ela olhou assim da janela primeiro e falou ah, é uma moça. Desceu. Aí ela atendeu, né? E ela falou assim ah pois não, porque geralmente essa época o pessoal às vezes chegava mesmo de madrugada para internação. Uhum. E, e aí ela falou, pois não, é internato né? Daí disse que a moça não respondia E ela estava com uma, um traje Bem diferente, ela estava tipo com é, Como se fosse uma touca né? é, Um capuz assim Mas era uma, ela fala, descreve como Humana, sabe, disse que era muito bonita Aparentando uns 35 anos é, olhos, assim, verdes, muito bonitos, que o rosto angelical, de certa forma, ali. E aí a moça não respondeu, né? Ela falou, é, internato? Não respondeu. E aí disse que ela portava uma caneca né, e um jarro, uma, um jarro e uma caneca na mão. E a, a como a Dona Maria Cinta, na época, né, pessoa, assim muito boa, muito humilde, né? Falou assim, ah, a que é, é água? É uma senhora de idade? É, na época, ela não era tão de idade. Acho que ela tinha por volta ali de seus cinquenta e poucos anos, né? Não era de idade. E, e daí ela pegou e falou assim, ah, você quer água? E levou a moça, né? A moça fez assim e levou a moça até a, ali o bebedouro. E aí ela foi tentando puxar papo com a moça, enquanto ela encheu o frasco, né? E a moça assim, olhando assim para frente, tinha uma, uma porta, um portão, né? Na verdade, era uma porta com vidro que tinha os dois carros, que era o do administrador do hospital e do médico plantonista. Eram dois fuscas. E ela ficou observando disse, que muito assim o, os carros, né? E a Maria Cintra percebeu e falou: ah, esses dois aqui, esses dois é, carros são aí, né? Do administrador e do médico e tal. E ela nada, né? E a moça fala nada. Aí de repente ela pegou, tirou, assim, encheu no bebedouro. Deu para a moça, a moça deu, tomou um pouquinho aí, é, e botou o nome ombro dela e falou assim, Embaúra, Embaúra, Embaúra. Falou três vezes, ela pegou né, e pegou assim, fez tipo uma saudação assim e saiu. É, fez assim, né, e saiu para um outro lado de onde, ela não, de onde ela não tinha entrado, ela entrou para um outro lado. Quando diz que a Dona Maria Cinta percebeu que ela fala aqui, que foi assim a moça saiu pelos arbustos para um lado é, oposto, né, e que tinha um, um campo grande assim, um, naquela época, né, uma mata bem na frente ali do né? do, do sanatório. Ela fala que desce um objeto em formato de um sino que flutuava meio meio palmo do, do chão assim, e aí de, aí ela falou que essa moça pegou e entrou nesse aparelho. Então, inclusive, ela descreve como aparelho, né, que é o é o linguajar muito usado pelas pessoas antigas que viam esses tipos né, de, de, de fenômenos. E aí ela olhou em baú, ela estranhou, ela falou que conseguiu ver que tinha mais um, 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 alguém lá né, no, nesse, nesse sino, que era um objeto. E aí ela pegou, disse que daquilo lá, quando pegou, e subiu e fez o mesmo barulho que ela tinha escutado quando ela acordou, que era de uma embreagem de um carro. Só que quando subiu, quando esse objeto foi... Né, decolou ele é, a, o a força do a força elétrica né a energia elétrica do hospital apagou e ela começou a urinar ali ficou muito com medo né e aí ela subiu lá e foi falar com o administrador eles tiraram sarro dela falando que né, não acreditando só que dela falou ah, mas pois bem eu vou levar vocês lá para ver aí o pessoal foi lá o administrador né no lugar onde tinha pousado ali o pairado esse objeto e aí tinha um tipo um tava queimado e com uma com mato um né queimado assim de certa forma é, amassado. com um amassado ali e e daí eles eles nossa eles ficaram é impressionado né e, e ela falou eu não tô mentindo ela falou, eu não tenho por que mentir e disse que era uma senhora muito assim era de poucas conversas né muito Extinta. reservada eu tive lá em Linza foi ainda o ano passado lá fui revisitar esse caso Inclusive eu entrevistei o, o radialista, que é vivo ainda. Imagina, isso foi em 1968.
0: A senhora é, nem está viva mais,
3: Rotar. Tá? Não, não está. E aí o, ela só tem um irmão que está vivo, que é, está que com 82 anos também. Nossa. Mas é, assim, eles se lembram assim, do, do ocorrido na época, mais ou menos, né? Mas o radialista que entrevistou ela na época, que foi interessante que ele conta, né? Porque o que aconteceu? Teve o caso Maria Sintra que aconteceu em setembro. Em outubro, teve o caso do Turíbio, que é um outro caso também de um tratorista que viu praticamente um objeto descoidal descendo lá no lugar onde ele estava é, roçando, em Lins. Olha, mano, e, que louco, né? E, que e, mês que foi
2: isso daí? Isso
3: foi em outubro. De, outubro, mês seguinte. É, o mês seguinte. É, um pouco mais de um mês. Aí ele também uhum. teria, é, teria o avistamento né, de, desse objeto ter pousado. Ele estava no trator, ele ficou estático também né ali. E, e daí ele viu três seres saindo, só que os seres eram os seres humanos. Ele fala que inclusive portavam roupas é, de. como se fosse da época da era medieval, cara. Assim, sabe? Com aqueles, aquelas sandálias, assim. E é uma pessoa também né, do sítio, de certa forma ali. Ele fala que ficou paralisado que um deles teria.. É... <risos> É, aplicado tipo um laser nele, ele ficou parado. E sabe o que, que é interessante é que também ficou a marca e o, né, esse radialista que eu entrevistei, ele chegou aí no lugar local e vê. Então aquilo tava muito reportando, na verdade não foram os únicos dois casos. Houve houveram mais reportes, porque o pessoal ligava na rádio na época reportando: "Ó, oh, eu tô vendo aqui". Então tava tendo Muita gente estava ficando amedrontado naquela época, em 68, final de 68, né, 69. E o mais interessante de tudo isso é que... <risos> é... Aí eles entraram em contato com o exército lá, que era né, em Lins, o único batalhão lá, e o, o, o militar foi lá, viu falou ah, isso não é coisa para a gente, é coisa para aeronáutica. E aí eles entraram em contato com a aeronáutica. E a aeronáutica tinha um grupo na época que chamava Cioane. Que era Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. E eles eram, tipo assim, um grupo de militares e civis também, que, que, que quisessem ali ajudar no estudo fológico, e dali eles produziam vários é, boletins é, para repassar né, para os seus comandantes lá sobre é, esse assunto, somente isso. Então, eles rodavam. É muito legal que você pegue o boletim. Hoje está na internet, para quem quiser acessar. Só ir lá. É arquivo Sioane, Aeronáutica, né? E daí você vê lá, cara, tem muito do interior de São Paulo que eles vieram investigar, então o que, que eles faziam? Eles pediam para a pessoa que foi testemunha desenhar o que ela tinha visto, né? fazia várias perguntas ali para a pessoa, né? Então, aí eles formulavam esse relatório, montaram esse boletim e ficou meio que arquivado durante muito tempo, assim, sabe? Agora, no, nos anos 2000 que foram, acho que, se não me engano, foi liberado isso, né? Assim, publicamente... E qual é o prazo para se liberar? É 25 anos. 25 assim, anos. Assim, se for algo de, é, relacionado a secreto, ultrasecreto, né? Mas hum. é, esse foi, é, foi liberado através a, por, por parte até de um militar que estava na reserva, que hum. entrou em contato com o um fólogo e falou, ó, oh, eu tenho um, uns arquivos aqui que acho que vai interessar para vocês, e tem, tem fotos, eles tiraram fotos das testemunhas, eles fotografaram o lugar da Maria Sintra, então eles foram lá, entrevistaram a Maria Sintra, viu que ela não estava falando, acreditaram nela, eles recolheram o mato que foi amassado e queimado lá, né? e ele foi mandado para análise, mas infelizmente a gente não obteve essa análise. E interessante é que, conversando com o radialista, ele fala que na época, ele se lembra que a população estava polvorosa, elas estavam tudo né, assim, meio que em pânico. E aí disse que teve a coletiva de imprensa, e aí todos foram. <risos> Muita gente lá queria saber o que, que era. E aí foi convocado o Major Ozani que é um major que se envolveu com outros casos ufológicos do interior, em outros casos do interior, tanto de São Paulo né, e outros locais. E, e ele foi na época ele foi para acalmar a população. Ele disse que eram ba balões meteorológicos <risos> ou Sempre. atmosféricos que tinham soltado em São José dos Campos. Né? E a galera, e, cara, e a galera é nossa, argoneta, vinha né? gente tipo, de São Paulo. A galera, naquela época, alugava que, é, máquina fotográfica para ir. Para ir é, <risos> tentar, re -re tentar. Eu vou postar no canal essas entrevistas que eu fiz agora. Daqui, daqui um tempo, né? Agora, acho que daqui um próximo até o próximo mês. Dá é tempo. Que é bem interessante. E tem também um resgate assim, de um colega lá, o Paulo Pilon, que é de São Paulo. Ele me conseguiu. A única entrevista que a dona Maria Sintra deu para um ufólogo, né, que foi o Nilson Ciccone, que é de São Paulo, de Mora Minas, e ele, na época, entrevistou ela, assim, tipo, alguns anos depois, e em áudio, né? Então, você vê, assim, o áudio dela contando toda essa situação, né? Tem mais detalhes que eu resumi um pouco aqui, que né? Louco. Entre vários outros casos, assim, então, esse é um outro caso da ufologia brasileira, que a gente fala, assim, que é muito interessante, é...
2: É, pela proximidade dos casos Varginha e Chupacabra, eu acho que tem muita gente que confunde um pouco os dois, né? É, conta pra gente o, o que aconteceu no caso Varginha. Sim. Porque o, o Chupa Cabra, acho que foi tão martelado pela mídia que, nossa, a galera ficou com isso na, na mente. É. Como foi o caso
0: Varginha? E, e a galera nova é. também, a molecada. E tem muita é,
2: gente não, aí que. Não, mas, sabe, é, é, não tem nem verdade, ideia que foi, do que aconteceu. É, né? é
3: verdade. É. Não, é legal que, que as pessoas agora deu 25 anos, então, como teve muita reportagem. É, o pessoal dessa geração mais nova né, que se interessam muito pelo assunto nossa, ficam... Muito querendo saber, né? Que eles não vivenciaram isso Que a gente teve a oportunidade de vivenciar Sim. E a gente fala que aquela época Era a época de ouro da ufologia Porque acontecia muitos casos né, década de 90 né? Não sei se vocês lembram Sim. O Sim, Repórter, uma... fantástico, né? O E.T. Bilu é, aí, já, aí já é, é o demais o Domingo Legal, né? Pegaram
1: uma raia, cortaram uma é, raia O no Domingo nossa, Legal teve umas bizarristas dele Era uma raia de água doce, dele. né? Sim, falaram que era chupacabra, nossa, né? Que a de é, era é, chupacabra, O Gugu a... era sensacional é, é, Maravilhoso. Os mesmos... Os nacionalistas é, falsos do
3: PCC, lembra? É, é, é sensacional. Ameaçando da Atena. É.
0: Nostálgico.
3: Do no é. É. E o caso Varginha, assim, ele é, nossa, ele é um, é um quebra-cabeça gigantesco, sabe? Eu vou tentar, eu não sei se vocês querem que eu resuma a cronologia do não, caso não. Pode, não. pode, pode contar o caso, pode, conta, conta tudo aí.
2: <risos> tudo o que você
3: <risos> sabe. É. Eu, eu quero. Então vou. Con é, eu vou pegar aqui. Pega aí, tá não, relógio, pega.
1: Não, só na aguinha hoje.
3: Então, é o seguinte, o caso Varginha, ele, ele é, assim, ele é, ele é uma, de uma envergadura gigantesca. Né? A gente continua investigando ele faz uns sete anos, né? indo sempre a Varginha com mais dois amigos, que é o João Marcelo Rios, de São João del Rey, e o Jordano Mazucci, que é de Carazinho, do Rio Grande do Sul. Então, a gente é que vai investigar esse caso agora, atualmente. Mas, na época, foi um trabalho muito bem desenvolvido pelos ufólogos né, da época, que era o Jara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudio Covo, já em memória, e o Marco Petit, também outro grande ufólogo brasileiro. Né? Então, os quatro, eles. Eles foram assim, que começaram essa investigação, e daí foram, naquela época, muitos ufólogos, muitos grupos do Brasil para ajudar nas, nas pesquisas. E o que se teve, o que se obteve até então, a gente acredita que é 40% só do que de tudo que ocorreu em Varginha, né? da, das informações. Então vamos lá, eu vou tentar resumir ao máximo a cronologia, é, mas é bem interessante assim recorrente com os fatos né uhum. então por exemplo em 1995 por volta de agosto ali estava tendo uma muita é, intensificação de objetos aéreos não identificados no, no espaço aéreo brasileiro e, e a, o, o controlador de tráfego aéreo né da aeronáutica eles estavam monitorando essa essa evolução de vários objetos aparecendo nos radares. Uh, o NORAD, que é uma instituição americana né, que tem também no Canadá, na época já eles já tinham uh, o mapeamento global, de certa forma, através de satélites. Então eles sabiam tudo que se dava já, né? já em 1996. Então eles tinham esse, esse monitoramento né, global, assim, de certa forma. E eles também alertaram a defesa aérea do Brasil, brasileira, sobre esse essa manifestação de OVNIs. Só para abrir um parênteses, como que eles identificam OVNI no scope? É assim, é, eu, quando o controlador de voo está lá, ele tem né, o scope, né, a tela do radar, e lá tem todos os voos. Cada avião tem tipo uma...
1: Registro é, de, tipo, de, de tem novo. Tipo, um, é. é
3: como se fosse um selinho, assim, uma etiqueta do lado e com uma identificação com um número. Então ali eles sabem qual avião que é, qual rota que está fazendo. Quando o OVNI aparece, ele aparece naquela mesma rota ou ali e sem essa etiqueta. Então, geralmente, o que, que eles fazem? Eles pedem para o piloto que está voando um pouco mais próximo ver se, se o piloto faz uma, é, assim, uma conexão visual, né? ele, ele consegue ver, geralmente as pessoas, alguns veem um ponto de luz e falam, mas você está observando, né? Tá um ponto de luz aí, alguma coisa, aí ele começa a reportar para a torre de controle o que ele está avistando, e tem outros casos, vários outros casos que, por exemplo, no radar, está lá o objeto, o piloto está muito próximo a um outro avião e o cara não enxerga, o piloto não enxerga, então estaria camuflado, é uma tecnologia que o olho que nós não conseguimos né atingir ali a frequência esse objeto estaria numa outra frequência né e a gente não enxergaria ele mas ele estava ali, está ali e está detectando dentro do radar né então tem, tem essas, esses dois Quem fatores é nave daquele
0: filme o Voo do navegador
3: ah é também né? né
0: que tem um que tem um... Que fica conversando com o Carinha lá que o Carinha vai no vai no ele é abduzido né? Sim. É o mesmo, mesmo, mesmo princípio É né? o
3: princípio e, o, e daí, então, é assim que eles identificam Então, fechando parênteses, né, só para explicar essa parte do, Dos ovnis no, nos radares E daí o que aconteceu? Eles estavam avisando a defesa aérea E daí, quando foi em dezembro é, Isso que eu estou dizendo foi um depoimento é, Prestado por um próprio Controlador de tráfego aéreo da aeronáutica Na época, que gravou E, e né, esse áudio ainda não é Público, mas ele ajudou muito nas investigações né, na época. Então, o que aconteceu? Ele falou que, em dezembro de 95, na região de Formiga, que é uma cidade lá de, de, de Minas, que fica muito próxima a Furnas, e tem uma, aquela represa gigantesca, ele ligou para esse controlador que estava lá trabalhando na hora e falou assim, viu, você está vendo um objeto aí no radar, na, na posição tal, né? Aí ele falou assim, sim, estou vendo aqui. Ele pegou e falou, ó, vai monitorando ele aí para mim né, O capitão da aeronáutica que estava lá em Formiga Aí o capitão da aeronáutica reporta que esse objeto Ele fazia umas evoluções E que chegava a assim, né, subir, descer e chegava a tocar na água Tocou na água, entrou, saiu e disparou, disse que numa velocidade imensa, assim que ele fala até no, no áudio é supersônico, né? Ele acha. Que foi muito rápido. E daí ele informou. Então, ali já era a, a, uma das questões das manifestações desses OVNIs no sul de Minas Gerais. Então, em dezembro, é, foram reportando, ó, tá tendo muito avistamento de OVNIs aí no sul de Minas, a concentração. E aí, quando foi em, em janeiro, é... O... Foi, foi o seguinte Na cronologia O casal de, de caseiros De uma fazenda, que era o seu Eurico e Dona Oralina né, Estavam numa fazenda Que fica a 10 quilômetros de Varginha eles, eles não se lembram Da data exata que foi Então isso no caso é uma, uma, uma incógnita ainda Porque na verdade no, no caso, na história oficial Foi divulgado que foi na madrugada do dia 19 uhum. De janeiro mas depois, através de uma outra testemunha, que tem certeza do dia do avistamento dela, teria sido no dia na madrugada do dia 13 de janeiro. É, então, voltando no casal, né, a gente não sabe se foi dia 19 ou dia 13, né, de certa forma. Aí eles estavam já preparando para dormir, era por volta de uma hora da manhã, quando a dona Oralina escutou os gados é, agitados, né, fazendo barulho ali, um barulho atípico ali. E agitados, era, uma era uma, um sítio a 10 km de Varginha, da entrada de Varginha, né? Bem afastado, Já era um afastado Inclusive, para quem está vindo para Varginha, passa na frente, na rodovia, que ele, é, era a rodovia, né? E aí eles, ela escutou, ela saiu para ver o gado, abriu a janela, e quando ela abriu, viu os gados tudo agitados, assim, né? indo para lá, para cá. E aí ela olha no céu e vê um objeto, segundo ela, em formato de um ônibus, micro-ônibus. Que tava soltando um uma fumaça. Voce. É. <risos> e, e tava muito lento. E dela ela pegou e chama o Eurico, que já tava quase dormindo, o marido. E aí eles foram e ficaram na, disse que na janela observando, observando. Aí o Eurico falou, nossa, parece um submarino aquilo lá, não, não sei o que é aquilo e tal. E disse que soltava fumaça, né? E Caraca. disse que durou 40 minutos isso aí, né? Beleza não deu para ver bastante é, 40 minutos é, isso que na, na pesquisa ufológica um avistamento de 40 minutos Nossa, é muito tempo é como se fosse uma vida eterna é. <risos> né e muito esquisito assim né e ela fala que estava muito lento mas estava soltando essa fumaça beleza quando foi né daí a, a no, um piloto de ultraleves que estava indo para uma um campeonato de ultraleves ele era de São Paulo Carlos de Souza ele contou esse, esse acontecimento só em outubro de 96, até em outubro de 96 não se sabia desse depoimento dele. Então, para corroborar ainda antes de chegar lá nas meninas, né? uhum. no avistamento do dia 20 e tal. É, ele estava indo no dia 13 de janeiro, segundo ele tem certeza, para esse campeonato de, de ultraleve, onde ele estava passando ali, é, na Fernão Dias, ele passou o trevo da Coca, ali o trevo de Três Corações, um pouco para frente próximo ao restaurante aí da Traíra ele viu um objeto também segundo ele em formato de um charuto um, cilíndrico soltando fumaça que estava também meio lento assim vindo daí ele estava na rodovia passou na rodovia né ele viu que inclusive passou muito próximo à copa de umas árvores que tinha lá de pinheiro e aí teria caído né ele ficou assustou e aí ele pegou e, e deu a volta fez o retorno e como ele gosta de aviação, ele é, de certa forma, gosta de, dessa área, ele achou que era um acidente, ele nunca imaginou que era um, uma nave, sei lá, extraterrestre e tal. E aí ele deu a volta, entrou lá num lugar que é uma estradinha assim, aí dali mais uns 5 quilômetros, aí chega num pasto, num pasto né, um pastão assim, de mata, assim, né. e aí ele fala que ali é, já tinha se acidentado esse, esse objeto. Aí ele desce do carro, vai lá, vai tentando ir né, para a frente desse pasto, e aí ele vê um monte de fragmento metálico espalhado pelo chão. E ele fala que tinha um cheiro muito forte de amoníaco, que queimava os olhos dele. Uhum. E ele foi ali para tentar fazer o primeiro socorro. Daí ele fala que do outro lado oposto de, dessa estrada de terra, veio um monte de caminhão do exército... Ah, que era da escola de das armas que possivelmente já estava já estava avisada pela defesa aérea brasileira sobre essa questão né e, e aí ele foi daí no momento que inclusive ele pega um objeto na mão assim um fragmento metálico né ele aí ele fala que chega a ambulância é, camuflada né do exército vários caminhões mercedes benz né veículos e aí dois é, um, é, militares vieram né, nele, assim, um só falou, tirou aquele negócio da mão dele e falou assim, viu, sai daqui, você não o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, não, vi o um negócio caindo aí. Ele falou assim, não, sai daqui, isso aqui é questão de segurança nacional, é coisa do governo brasileiro. Isso segundo o Carlos contando, né? Caralho. Aí ele estranhou aquilo lá, né, cara? Ele pegou e esse... disse que saiu de lá, ficou um pouco tremendo, saiu, aí ele parou no próximo posto de gasolina e foi lavar o rosto, acho que tomar um café. Aí ele fala que na hora que ele estava saindo... Do, da, da conveniência para ir pro carro dele, ele falou que tinha um, um opala já, ele fala, se eu não me engano, que era preto, azul marinho, e tinham dois homens, sim, né, bem vestidos, assim, também de terno, Homens assim, de tal. preto É, o segundo hum. que fa falam, né? Mas não sei se seriam realmente ah. os homens de preto. Pode até ser, pessoal. Alguns acredito que sejam, né? Ou alguma que estava ali do governo, já que Agentes, estavam seguindo. Né? E aí, como o carro dele estava estacionado ele percebeu que os caras tinham olhado a placa dele Ele falou assim: "O senhor é o Carlos de Souza, mora na rua tal, na cidade tal, é casado com fulano de tal, o senhor vai é a Aí ele falou, daí inclusive no meu canal tem essa entrevista que a gente fez com ele de novo em 2018, ele contando essa, essa parte, né? E aí ele ele fica né, ali pasmo com aquilo, ele falou assim: "Ó, oh, viu, o senhor não viu nada, a gente, só está aqui para avisar, o senhor não comentar nada o que o senhor viu, o que o senhor presenciou, deixa quieto". Senão pode gerar problemas para o senhor, né? Então ele encarou como uma, uma ameaça, de certa forma. Ele re resolveu não ir para o campeonato de ultra Leve, segundo ele. Aí ele pega e volta para... E, é... É... Que... <risos> e voltou para São Paulo e foi e contou para a esposa. E ninguém aí... Ninguém acredita, né? Meu? É, ninguém acredita. É isso que ele falou. Ele falou, o que, que eu vou ganhar com isso? Sabe? O que que eu... eu não ganhei um real. E outra, realmente ele só deu entrevistas, acho que para os ufólogos na época e para uma, uma, uma emissora de TV, assim que era lá do sul de Minas, não, apare, não apareceu mais, sumiu, né? depois desse depoimento dele. E aí ele fala que contou para a esposa e tal, e ficaram quieto Então isso tia, teria ocorrido no dia 13 de janeiro. Vamos lá, dia 20 de janeiro, fatídico dia 20. É, por volta das 8h30 da manhã... O corpo de bombeiros de Varginha recebe um, um telefonema é, de alguns moradores do bairro ali do bairro Jardim Andere, que é um bairro que é, fica próximo a uma mata. Essa mata, né? Esses moradores, eles moravam rente a essa mata, um barranco que na época era mais mata ainda. E aí eles disseram para o Corpo de Bombeiros que tinham visto um, um bicho estranho, muito estranho. Só que estava bem longe. E eles, inclusive, algumas crianças pegaram um que pedra atacaram, assim. O <risos> bicho vazio, assim, né? Que de, joia, E diz que estava longe, assim. Eles não conseguiam identificar, mas via que era muito estranho. E era grande? É, não, não era tão grande. Era como, tipo, meio pequeno, assim, né? E Um pouco de 1,20m, um, um talvez, ali. E aí ele... Daí, beleza, aí se vaziu para mata, aí o corpo de bombeiros passa o, o, o rádio para outros que estão ali, inclusive, por coincidência, cortando, podando árvore, e aí fala, ó, tem o pessoal ligou que tem um bicho estranho aí. Aí eles vão procurar, já saíram, aí diz que o pessoal veio com aqueles aparatos que o bombeiro usa para capturar animais peçonhentos, né? É, rede É, ah. também. É tudo. Nossa, os caras vão é pegar né? uma cobra, né, meu? Vou é. é, é. pegar <risos> uma a linha. cobra. Aí chega e tá tal. Um... <risos> Caralho, mano, ninguém vai acreditar lá em casa, pá. Né? <risos> Nossa. É. Aí eles chegam lá, daí diz que encontram né, essa criatura, e assustam muito. Aí diz que num, num, ela tava aparentemente esse bicho, até então, eles acharam que é um bicho também, um bicho, sei lá. É, que eles nunca tinham visto na vida, né? E aí colocaram na rede, enrolaram na rede, e aí a população que estava lá já começou um alvorocinho né? Estava tudo saindo, aí foram tudo ali perto do barranco. Aí a gente conversou ano passado com um operário que estava trabalhando na obra lá, inclusive na época ele deu entrevista para o Fantástico, que ele viu essa movimentação estranha né, no dia, lá de manhã, e ele falou para a gente agora que foi o seguinte que é, a população estava descendo, aí veio o, o caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros, entrou assim no barranco, próximo ao barranco, para que, por exemplo, as pessoas que tava, estavam aqui não conseguissem enxergar do lado de lá, né? E os, e os outros bombeiros vinham com essa rede para cá. E ele fala que ele, não só ele, como o pessoal que estava ali, que daí os outros bombeiros fizeram uma, uma deram as mãos... Corrente Uma humana. corrente humana para não passar, o pessoal não passar... E aí ele fala que vê um cara que estava lá por trás, passa para um único bombeiro que estava em cima do caminhão Pipa, pega um, um negócio numa rede, assim, rápido, e coloca e abaixa, né? E dali o caminhão de bombeiro sai dali e tal. Aí daí teve outras testemunhas que viram, é, daí a parte do, já do caminhão do exército, numa outra área esse dessa. Já, esse era um, né? Essa esse era um, essa era, dia, dia 20, no, era por volta de umas 10 horas da manhã já, quando eles capturaram. E aí eles capturaram e o exército já estava avisado, o exército já estava lá também, só que o caminhão estava parado num outro local. Eles param, segundo informantes né, militares, eles estão com esse, objeto primeiro, com esse objeto, com essa criatura dentro de uma caixa, colocaram dentro da caixa, aí eles ligam para o capitão, da, da, o Maciel, que era do bombeiro, vem o Maciel e mais um outro... né? E aí, eles comentam, falam que no momento que eles chegam assim, dizem que a criatura fazia um zumbido, tipo um chama de abelha que vinha de dentro da caixa. né? E eles não sabiam, ele falou, ah, pegou um negócio estranho aí. Aí eu falo assim: não, vai liberar para o exército. Aí o exército, eles colocaram essa caixa no caminhão e saiu de manhã e foi para a ESA. Porque a ESA, para quem não sabe, é importante frisar que em Três Corações tem a maior é, escola preparatória de sargentos. Né, que é do Brasil, que é a Escola de Sargento das Armas É uma cidade, ela é gigantesca Um quartel né, e Bem reforçado e tal, de segurança E aí eles pegam e levam essa criatura para essa. E aí quando foi Beleza, passou aí Vamos lá, resumindo bem Três e meia da tarde, às 15h30 a, a, As meninas Liliane, Valquíria e Kátia Xavier né a Liliane, a, a Valquíria com 14 anos, a Liliane com 16 e a Kátia com 22 na época. É, elas estavam voltando de um trabalho né, que elas tinham feito na casa de uma moça. E aí quando ela deseve, resolve cortar caminho pelo terreno baldio, ela vê assim um muro né um, um muro que é do único, da única casa que tinha que é uma oficina mecânica, e ela falou que o, a Liliane estava um pouquinho mais à frente. Ela fala que ela o que chamou um pouco a atenção dela, na, ela viu um, uma pichação no muro. Quando ela olha a pichação, ela olha assim para baixo. Tinha uma, ela que ela descreve uma criatura que ela não sabe descrever. Se era um homem ou um bicho, abagachado assim, com a mão entre as pernas e olhando para a parede, bem rente assim, sabe? E a, elas falam que tinha um, um óleo no corpo, era marrom, as veias saltadas, como se fosse um óleo, uma graxa que que tinha no, né, no, no corpo, e aí quando a Liliane, né, elas não estavam vendo, falou, gente, olha ali, elas estavam inclusive com algumas sacolas de compras na mão, assim, que a outra, que a patroa tinha dado lá para elas, daí a, a criatura disse que estava com o olho assim e olhou, daí ela pegou olhou, disse que na hora que ela virou o olho, que daí elas tiveram um choque, né, que era uma criatura no qual elas descrevem que era né cabeça bem grande, com três protuberâncias na testa que elas falam que era tipo, meio igual chifre, elas acham, né, os olhos bem grandes, sem pupilas vermelhos, é... agachado, não consegui ver, as duas correram, as duas irmãs já em choque, a Kátia ficou um pouquinho parada assim, estática, olhando nos olhos, e é aquela criatura ali, né? meio que parecia, não sei se estava agonizando mas ela ficou olhando pra ela, ficou olhando daí a Liliane volta, não sei se a Liliana é a Valkyria, pega ela e puxa né? dela, e ela elas contam né? hoje, conversando com a Kátia assim, Ela fala que naquele dia elas descendo o barranco Elas achavam que o negócio Estava atrás dela, correndo atrás né? Mas elas nunca Falaram que era essa um extraterrestre Elas achavam que era o demônio Na época a gente viu o demônio, viu o demônio então, não sei <risos>
1: <porque>. E saíram <risos> Desesperadas,
3: né e, e a Kátia comenta que quando ela olhou no olho da criatura, a criatura passa, Ela falou que sentiu como se passasse para ela se, que estava sofrendo, que precisava de uma ajuda. Tipo assim, me ajuda, estou sofrendo. Tava, diz que muito acuada, sabe? Segundo a Kátia. E aí elas vão correndo, né? A mãe delas, a dona Luísa Silva, ela já com aquele sentimento, acho que de. É, falam que mãe tem sexto sentido, né? aí dos filhos, né, e é, diz que a mãe já estava preocupada, porque elas estão um pouquinho atrasada, já estava na rua da casa delas, perguntando, inclusive numa loja que tinha na rua, meu, vocês viram a Liliana, a Valkyria tal, a Kátia, não, não, aí elas viram a esquina correndo, a, a Valkyria chorando, quase desmaiando, 14 anos, né, a Liliana e mamãe, a gente viu o demônio, demônio, né, <risos> tipo, demônio, e ela vira pra Kátia, que a Kátia era responsável, era mais velha, né, Fala que história é essa de demônio? Ela falou: a gente viu um negócio muito feio, acho que era o demônio, e não sei o quê. E a dona Luísa, não entendendo aquilo, né, ficou meio assim: não, eu quero ir lá agora. Falou: não, não vou voltar lá, não, vamos lá agora. Aí elas, as meninas entraram para casa dela, foram tomar água com açúcar lá para se acalmar. E a Kátia foi voltou com ela no, no, com no local, com a mãe no terreno lá, Baldi. Aí eles pegaram carona, inclusive, numa caminhonete de um vizinho lá. Né, que viu a situação ali no momento né, que ela, tudo né, agitado e aí eles voltam lá, porque é, é perto de certa forma é, o local, não é tão longe né, é, é um, de um bairro para o outro assim. e aí diz que quando chega lá na rua a Kátia ficou no carro, não quis sair só apontou, foi ali né e aí a dona Luísa desce do carro vai até lá, não tem mais nada procura, olha, nada, não vê mais nada e aí, só que ela fala que realmente ela vê como se fosse... Ela não sabe dizer se era uma pegada, mas era uma coisa que estava perfeita, assim, como se estivesse ali, sabe? tinha acabado E um cheiro que ela fala muito forte de amônia também. Que ela fala que ficou no, no, no nariz dela, assim, amônia. por duas semanas. Um cheiro de amoníaco, Caramba. né? E, e daí, beleza. Daí ela volta, vai acalmar as filhas. Nesse mesmo dia 20, por volta das 17 horas... Diz que acontece uma chuva em Varginha Que nunca foi vista uma chuva tão forte Antes ao dia 20 E até os dias de hoje Diz que uma chuva que destelhou Todo mundo que você for a Varginha O pessoal, vocês Quem for a Varginha e perguntar é, Pode perguntar para qualquer morador lá Que se morava na época em, na, né Você oh, lembra daquela chuva que teve né Torrencial, todo mundo vai lembrar né Porque eu já fiz perguntei para todo mundo Eles falam que foi fora do normal Essa chuva Aí, beleza, aí acontece essa chuva, aí por volta das 19h30, tinha, a polícia estava <risos> reservada de Minas Gerais, estava fazendo já, tipo, é, monitoramento no bairro ali, indo, acho que, não sei se procurando já alguma coisa né, ali. Foi quando o, o soldado da polícia P2, Marco Elixereze, junto com o cabo Eric Lopes, eles estavam passando ali próximo a uma rua, que, próximo ao terreno baldinho, inclusive, que foi é, que essa diz que passou é uma criatura na frente, eles viram o bicho. Aí foi, né, se abrigar mas numa correndo nas duas pernas, correndo. Isso, correndo assim, e se abrigou numa construção, porque para quem vai, quem para quem procurar reportagens da época de Varginha vai ver que na época era só um pasto, hoje tá cheio de casas, né, tem casa, mas na época era assim, um monte de terreno, um monte de lote vazio, né? E aí já estavam casas em construção. Né? Essa criatura foi se abrigar lá dentro e ele capturou ela, colocou no banco de trás. Aí o cabo Eric Lopes, é, eles levam para um posto de saúde pequenininho, ali no bairro mesmo... Porque eles não sabiam até então o que, que era né? Aí eles Deus falou Deus. No, chamaram um médico Que inclusive era amigo de um dos dois aí Chamou o médico lá fora Vem aqui que tem um negócio estranho aqui Bizarro que você precisa ver tá, Parece que tá doente, tá ferido e daí ele saiu, o cara pegou disse que quando ele olhou assim no carro, disse que se o médico que tava lá, plantonista, falou, meu Deus, isso aqui na é coisa, leva, sai, suma com isso aqui daqui. Isso aqui não é, né? É, é, o, demônio. é, é o demônio, tipo. É, é velho, tava é, vivo na hora ainda. Tava ainda vivo. Aí, o, o, aí eles levam para o hospital regional, que é o hospital... Meu Deus! Da cidade. Viu? Essa história é incrível, é muito doida, sabe? Passeando com
2: camaradinha camaradinho Caralho, velho. Olha que bagulho, eu nunca tinha ouvido essa parte. Não, e é
3: bizarro, cara, porque você pensa, né? Nossa, que história pra boi dormir. Mas tem muitas testemunhas, cara. É muita testemunha civil que se envolveu e militar que vem corroborar.
2: Quantas, mais ou menos? Você tem ideia? Puts, da, da meu, quantidade?
3: Ah, e dezenas, assim, acho que. Assim, de que se envolveu diretamente de ver ali, talvez mais de 50 pessoas. Leis do bairro. Muita gente. E, e fora os militares. E vestígio de radioatividade? Alguma, alguém alguém sofreu alguma, alguma ação radioativa,
0: porque. Já, teve, já li muitos casos de contatos em que a, a pessoa é, é, contrai até câncer. Em alguns, alguns, não teve nenhum problema
3: desse lá? Não, não. É, boa pergunta. Mas não, esse caso não teve, assim, reporte, A única coisa é a contaminação que veio depois do ah, Marco Lixerese, né? Porque, meu, esse caso é um enredo, assim, muito assim, incrível. Então, o que acontece? O Marco Lixerese ele era um policial né? muito, assim renomado até ele era soldado ainda mas ele tinha passado na prova de sargento que ele ia servir né em Belo Horizonte e ele estava ali trabalhando ele era uma pessoa atlética de corpo atlético militar né esportista e beleza aí ele fez a captura levou lá aí a irmã dele conversei até entrevistei a irmã dela tá no nosso canal também a, a entrevista com a irmã dele a Marta Tavares que fala incrivelmente ela que que foi atrás e que denunciou, sabe? Depois que ela. A, a princípio, ela não imaginou que, que ele tinha falecido, que eu vou falar ainda como, né? Em virtude do falecimento dele, é, em virtude da, de uma contaminação, talvez através da criatura. Ele achou que era. Ela achou que era uma morte, sei lá, de, 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 sobre uma outra causa, né? Porque o Marco Lixeréz, ele foi fazer um abscesso, ele foi tirar um pelo encravado na axila esquerda. E aí eles dizem que para cobertar que assim falam que o médico não teria esterilizado os instrumentos e teria tirado e dali tinha gerado uma bactéria que é essa bactéria que é, penetrou no organismo né na imunidade dele né mas voltando aí ele vai deixa lá no, no hospital regional os militares os outros do exército já estão lá essa criatura é levada para baixo dos, no, tipo no porão ali do hospital regional Fica por volta ali das, desse horário entre as 8 da noite até 1 da manhã. Aí já tudo estava sendo uma estratégia. Daí o que, que aconteceu? Ele, o pessoal próprio do hospital estava achando muito estranho aquilo lá, sabe? Movimento atípico à noite, aquele dia, né? E aí foram alguns médicos chamados para lá e tal. E aí, para evitar o tanto, já estava tendo um zoom, 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 um falando para o outro, mesmo que não tinha celular, mas as pessoas já estavam comentando, né? Naquela época em vaginha né? Pequeno, né? Cidade Pequena. E aí eles pegaram e transferiram essa criatura para um outro hospital, Puta. que era o Hospital Humanitas. Ainda é brilhante. Que era um hospital que era, inclusive, mais afastado o nome, do centro. Né? Humanitas, né? Era, era tudo humanitas. menos Os isso, humitas, né? É, humanitas, é. <risos> Aí eles levam para o Hospital Humanos, que era um hospital mais bem preparado da cidade de Varginha, era mais equipado, né? e ele era um pouco mais afastado. Então era para evitar o zoom, 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 mesmo da galera, né? segundo a estratégia. Aí essa criatura fica lá e são chamados vários médicos. Né? Essa criatura... Então essa captura foi, no... por exemplo, esse caso dia 20 foi no sábado. A criatura saiu na madrugada de domingo, uma hora da manhã foi para o Humanitas, do Hospital Regional. Ela permaneceu no Hospital Humanitas até segunda-feira, dia 22, até o final da tarde, às 17 horas. Daí eu vi. Então, aí não, eu acho que já estava morta. Daí, eu, tô, eu tô só
2: esperando para saber que lugar que tem. O, o, o túnel que liga com o subsolo de Campinas.
3: Ah, sim, eu é, tô o pessoal só fala. Aguardando. Né? É. O pessoal fala, né? Tem muito mito também envolvendo Varginha. Muita, muita. O pessoal inventa, aumenta muita coisa, sabe? E a gente procura, né, evitar o máximo claro. assim, de falar. Porque o que, o, que, o que eu falo, assim, é o que é a cronologia do caso e que foi, tipo, assim, de certa forma corroborado nos depoimentos da maioria das testemunhas, Sim. né? Que, se envol... que teriam se envolvido, né? Mas a maioria das testemunhas não sabiam o que, que era, entendeu? Eles não sabiam assim, o que que, do que, que estava se tratando. E daí, beleza, daí ele sai do... Aí o que acontece? Aí o, o exército vai, é, retira essa criatura do hospital regional na, no final da, da, do dia 22, eles levam para a ESA, e aí é, é comentado com um desses militares... Que, porque, como que a gente sabe disso? Porque um militar contou... Perfeito. Você precisa ver ele, na época, contando isso, detalhando isso em, em vídeo para os ufólogos, que foi o Vitório Pacatini que conseguiu convencer ele. E ele também atestou em gravar esse depoimento porque ele estava com medo, eles estavam, sendo, segundo eles, é, sofrendo, de certa forma, ameaça, é, sendo é, seguidos lá dentro do exército, porque essa história já estava vazando. Porque que aconteceu? O que aconteceu? Pelo que a gente averigou recentemente, inclusive com umas outras testemunhas, no próprio dia 20 de janeiro, do, já no, na, na segunda-feira, já tinha saído na, na imprensa, já tinha ali local. Então, o pessoal já estava. E daí o, aí como, aí o, a ESA ficou morrendo de medo de que vazasse informação. Então, aquele grupo de militares que foram para essa operação em Varginha, eles isolaram esse pessoal, é, por exemplo... Colocou, por exemplo, nós quatro fazemos parte da mesma equipe. Aí me colocou numa missão, é, colocou você em outra missão, ela em outro, e o, né, ele em outra missão. E vocês, a gente não se via no, na, na, na ESA, então eles trocavam os horários. Então ficou um bom tempo assim, né? E um deles não podia nem ir embora, tipo assim, de lá. Aí quando saía era seguido. Porque um deles fala no, no, no depoimento. Porque ele deixa claro ali que se alguma coisa acontecesse com ele, era ah, para o zofólogo né? vir. E entregar aquela fita para o Fantástico e colocar em rede nacional. Caralho! Entendeu? Aí ia dar que... É bem sério. Né? Na época, né? E, e o Luiz Petri, que era o diretor do Fantástico na época... Ele dando todo o apoio, assim, você precisa ver, porque ele viu, ele foi lá, ele viu o que estava acontecendo. Então ele ajudou, de certa forma. E, uhum. o, e também, lógico, né, queria gravar uhum. o Fantástico ali, né? A né? é, audiência. E ele viu, ele inclusive conversou, se eu não me engano, com um desses militares e tal, né? Que foi falado. E aquele papo os que os caras falam
0: que veio um para Aramar, é verdade? É um não, um, eu boato. acho que é mesmo, cara. É real. É. Né, a gente é. tá
3: é. levantando é agora novas informações que a Marinha tá envolvida, assim pra caralho né meu é, a marinha tá envolvida eu vi uns papos que
0: ouvi, não é, não é papo isso é real de que eu tenho conhecidos que trabalham amigos já trabalharam na aramar e tipo assim você trabalha no você é manutenção hum. aí quebrou a máquina você vai lá no galpão para consertar a máquina só que assim você do, da entrada do galpão até a máquina é tudo com biombo você só vai ver o caminho até a máquina você não vê no redor eles não deixam você ver nada não e tem aquele lance também, né, que eles falam que não mexe tipo, eles mexem com enriquecimento de urânio. E falam, não, a gente não, não faz muito com energia radioativa, só que você passa em volta
3: dos galpões deles, lá tem um monte de hortaliça, né? Mano? É. Então, eu, eu, por coincidência, numa das vigílias na fazenda Ipanema aqui, que a gente fazia, realizava, sempre faz vigília lá, né? Tinha um rapaz que veio, não vou falar o nome dele e tal, mas ele não é daqui de Sorocaba. Pra resumir, o irmão dele é o comandante-geral do Aramar. E ele falou que lá tem sim energia atômica. Paca, entendeu? Eles é, fazem, é, 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 eles, eles, porque eles falam que não, né? É, e tal, e é, 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 tem sim, entendeu? Porque a maioria fala, não, não tem, e Se deu um
0: vazamento lá, mas do lado. Sorocaba
3: tá fodida,
2: né,
0: cara? Metade é. é, da cidade, né? Chernobyl, né? Não lembro, o Billson, lembra? E lá alcance. tem
3: os subsolos tem lá. Os subsolos. Né?
2: Inclusive, a gente que tá conhecendo biometria agora. Eu sei que desde os anos 90, pelo menos, eles já tinham todo o sistema de passagem de, de, de sessão para sessão, departamento para departamento, tudo com biometria.
3: Sim. É Nos anos 90, 90 né? né? Eu acho Imagina. que de antes
2: já havia também, é, entendeu? para você ver
3: como a tecnologia militar já é, é 20, 30 é ela, anos. Mais o é o cordão dela
2: né? que vem, o, é né? Isso. o que vem para nós, né?
0: Verdade. Você falou da fazenda de Ipanema. Uma vez ainda tava estava trocando ideia, você contou de um cara que você viu. Umas fotos do.
3: do ah, do, eu nunca vou esquecer isso. É, conta pra João, gente, cara. Aquele,
0: dos carinhas mexendo na água, dos seres mexendo na é, água. É, eu
3: vi uma. Ele mostrou a foto na época, a gente não, não existia ainda câmera digital. Eu lembro que o que tava saindo naquela época, vocês lembram de uma câmera que, nossa, era caro pra caramba. Contar, era uma filme! Cara, isso, que era uma grandona, mas era, tinha aquela tela, e, nossa, aí o pessoal só o jornalista tinha, né? Porque era bem caro e tal. E, então não tinha, assim, de certa forma Então o, o seu João, na época, hoje já em memória né, Um grande Nossa, grande é, guia Lá da, da Fazenda Ipanema né, ele, ele tinha umas fotos Daí, como eu ia lá assim, ele falou ah, eu Vou te mostrar umas fotos aqui Aí eu me lembro que ele trouxe foto que ele fotografou E que outras pessoas fotografaram De filme mesmo, sabe? Com, inclusive na época eu lembro que eu pedi até o negativo Porque no negativo Para ver se tinha fraude, né? e foi muito doido, cara. Teve uma numa das fotos lá que aparecer, que ele fotografou, parecia tipo assim um greyzinho. o que é o grey? é um é o serzinho o ET é típico conhecido por mais público, né? Aquele oh, cabeçudo, cinza, um escravinho. Só que era branco e parecia na época, sabe que doido que parecia, cara? Juro, um Gasparzinho. Lembra do Gasparzinho? Fantasmo. Meio translúcido. É, só que, só que com o rosto de alien, entendeu? Com os olhos grandes, assim. E puta, eu olhei aquela foto, cara, foi, fiquei impressionado, porque tava muito bem, né? E aí a outra foto no, ali próximo de do, duas crianças, que eram espíritos. Hum. Né? e aí ele, ele falava de, de, disso, que, que realmente que ele tinha, que muitas pessoas que vinham lá para meditar, porque diz que ali tinha uma tem um portal daí a, a crença mística do pessoal que vai, né? Lá e de certa forma pode ser verdade mesmo, não é, sei. É verdade, né? da pirâmide lá, que tem uma pirâmide? É, tem uma pirâmide lá que foi, né? Eles falam que de repente, não sei se foi construído na época dos Incas, né? lá que tem o um caminho do Piabiru, lá, é. né? que, os, né? que Diz, eles que ele passavam o, lá. Até o, até o vai até Machu Picchu. Você é.
0: sabia dessa fita? É, de, de, de tem um caminho, aqui do. sai de, da fazenda de Ipanema, é. do Morro do Ipanema, Bem, caminho
3: de Piabiru. E ele e vai até lá o, o, até o Peru, Machu, até o Machu Picchu, tanto que lá tem inscrições, eles falam dos incas que passavam aqui, muitos, né? Diz que cê, cê, ele dá, ele diz que funciona até hoje o caminho, né? Você, você então é muito... eu não sei, eu não sei como que tá, mas deve, deve ter, né, uma trilha ali de certa forma, né? Não sei como que tá, muito louco, mas né, eles mano? falam que isso é real mesmo, é, muito né? E, e o morro ele é constituído de magnetita, né, que é o minério de ferro ali, então é, dizem que as aparições de OVNIs aparecem em muito local que tem minérios também, uhum. né? E o Aramar. Instalação que o Aramar nuclear, é a instalação né? nuclear. Os Estados porque...
1: Unidos tem muita, né? Putz,
3: cara, é, e tem muitas é, autoridades que já estão na reserva tipo é. americana, inglês. Que, e, iraniano, nossa, tem uma nação que fala sobre o avistamento de ovnis e a, a presença desses dessas objetos. E
1: por que esses lugares? É uma preocupação que eles têm, será? Diz
3: que sim, porque, é, inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com o coronel Charles Haut, que foi um, um coronel que aconteceu um caso, que é o Roswell, é, inglês, na época, a, na, ele tinha a base nuclear dos Estados Unidos na Inglaterra, né? É, e aí ele, ele foi protagonista de um incidente que ocorreu lá, um, 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 uma nave desceu no, lá no, no, no local que era uma floresta, neste local lá na base, né, e... E aí esse, esse caso foi acobertado. Né? Na época ele acobertou também, só que ele veio para o Brasil em 2015 para dar palestra. Hoje ele dá palestra sobre o assunto. E, e aí ele falou, e aí eu me lembro que na conversa com ele, ele falou que um determinado, uma determinada vez lá, o, eles estavam já, estava tudo já programado para fazer o teste nuclear da ogiva, que eles iam fazer no, no local, no deserto lá. E aí disse que foi 10, 9, 8, disse que chegou no 2, parou. <risos> e de, daí eles daí diz que foi o visto né vários ovnis ali em cima né luzes e aí se eu não me engano não sei se foi nesse mas teve um caso que que teve código morse que foi passado ali pro né foi passado para que eles não fizessem isso que eles que eles estavam no controle né mas aí tem um é aquela tem, coisa. tem um caso <risos> que eles
0: falam que foi logo após a final da segunda guerra mundial né diz que aconteceu simultaneamente Nos Estados Unidos e a Rússia é e diz que nesse, diz nesse fight, caso teve. É, então, o Fufight foi durante a
3: guerra. É, né? foi durante a guerra.
0: Eram as, as bolas que. Eram umas esferas metálicas que monitoravam as guerras. Os é. america, a, a, a aviação americana perseguiu achando que era alemão. É, que era E os alemães é, perseguiram. perseguiram achando, achando que era americano. E logo após o final da guerra, daí teve na ameaça o nuclear. Hum. Aí disse que a, eles foram lançar, realmente, estava. Em vias de fato e apareceu para ambos os países. Apareceu, isso que Foi visto por todos e, ne, e nesse momento, que falam: né vamos vocês não vão destruir esse planeta. É, que dá um, ah, acabou isso com isso a que festinha. Pode né? um, é. parar, meu. Aqui não, não é, aqui
1: não, maluco. Os caras têm o poder de apertar um botão, hein? Acabou, acabou a, a festa. É, é, mais então. ou
2: menos, né? Então,
0: mas é um lance que é o seguinte: né? é complexo também Porque, se pensar. Né, Marcão, tipo... quando você começou e quando você despertou interesse pela ufologia, era uma coisa que era de nerd, de nego louco. Sim. Porra, quantas vezes você não deve ter sido chamado de Nossa. bobão, de Mich. nego? Puta, esse cara é trouxa. Olha os boas que o cara fala.
3: É, com certeza. E é. hoje
0: é, é impressionante. Até hoje, é. Então, mas até hoje tem ainda os bugs. Né? É isso que
1: impressiona. Até hoje a galera não acreditar, não, acreditar, não entender, não. não ver. É, é. O que tem. mas é que, a que tá. É que chama de atenção.
0: Então, mas é que tá. E ainda assim, só que assim, não é ainda, né? Ah. Só que assim, pô, hoje mudou um pouco a, a forma da, das pessoas olhar esse tipo de assunto essa temática né é, tinha tinha a, a, eu acho que de, tem ainda as pessoas que não acreditam mas diminuiu a, o que aumentou foi aquelas pessoas que tipo assim puta é tipo eu, eu tenho minhas dúvidas sim.
3: mudou muito a, a forma de se ver esse assunto né sim hoje nossa tenho, eu fiquei até impressionado assim de uns anos para cá como a galera tá gostando, tá se adentrando, né? Inclusive os jovens, inclusive tem uns podcasts, alguns de ufologia, nossa, que tá no pico, assim, então, sabe, uma audiência muito grande, hoje, muita informação. Você acha que, o, é? tipo
0: assim, canais como o History, por exemplo, eles ajudaram?
3: Ajuda, nossa, muito, né? A nossa. Trazer a informação, é. né?
2: Eu acho que todas as perguntas que eles deixam para o final é tudo afirmação e eles estão assim, tipo, ó. Ah, Pensa é. aí um pouquinho, palhaço. Você é não percebeu pra... ainda? <risos> não é uma pergunta, né? É. É, fica lá para quem quiser raciocinar, mas a gente sabe que...
3: É verdade. A
2: tendência e... é que...
3: é. Então, exatamente. A tendência é justamente essa que o maior número de população se, é, né, se informe. É uma explosão e... de consciência. Né? Porque daí isso. a pessoa vai decidir. Porque... É, quando você a pessoa que não, não sabe, não tem informação, critica muitas delas. E aí vem e começa a se dar com a informação dela, vai decidir. É e aí, geralmente, elas, elas mudam, né? assim, começam a dar um outro olhar para a coisa. E o que foi muito importante também, que eu digo que foi assim, até meio que inesperado, de certa forma, o, o Pentágono, o ano passado, em plena pandemia, vim... É, vim falar que Admitir, realmente né? admiti exatamente. Admiti Eu, isso foi sensacional, que, né? Cara? Que tinham, né? Eles liberaram aqueles três vídeos, né? E que eles Eu investigavam, óbvio, né? Eram é, uns vídeos, é o tic-tac, o famoso tic-tac. Depois você vê que é um, parece um tic-tac, a balinha uhum. foi é, flagrado pelo, por um caça, né? Pelo um piloto. E aí ele, aí ele fala, nossa, que que... Você vê a fala dele, nossa, o que, que é isso? Inclusive ele fala assim, nossa, eu não sei o que é, mas eu adoraria voar. <risos> né? Ele brinca né? na e por hora, que né? Que
1: informações estão sendo liberadas agora? Então, isso países... que
3: a gente tá. Num... Puts, a Rússia liberou eu acho que tem. Coisa, não sei. Né? Muita gente acredita do, da, da ufologia que vai haver uma liberação. Né? De informações. Aí é meio de informações. Então, então, só o, que agora uma só, preparação, talvez. Então, só que tem um, então, que 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 tem né? um é. lance. Agora
2: Sim. eu vou falar uma coisa para vocês. Lá por 2018, é, conheci um, um casal de pastores de uma igreja bem conservadora, vamos Sim. dizer assim. E eles estavam eles falando assim: bom, agora a gente precisa ir porque o papo com o presidente da igreja lá e tal. Ele, o papo vai ser sério. Aí eu falei assim, mas que papo sério? Ele, aí eles falaram. falaram assim, ó. Então, eles estão eles falando com todos os pastores, admitindo a existência de ETs. Eles já sabem que existem os extraterrestres e agora eles estão passando para nós como que nós vamos passar esta informação aos poucos para os nossos fiéis. Que interessante, olha Entendeu? Então, na verdade, é, as altas cúpulas religiosas já sabem. Sim. E, na, e, e lógico, ah, okay. eles são super Vaticano, bem
3: informados. Sempre. Né? Sempre, sempre Só que veio essa,
2: essa bola assim, para eu matar no peito. Eu falei assim! Yes! É. Né? Porque agora sim, agora a coisa começa a ficar mais clara. Né? Você é. comentou que, numa é, numa aparição, em outubro, lá em 68, em Lins, é, alguns seres humanos com roupas medievais Isso. surgiram. Blá, blá, blá. Qual a, a possibilidade da relação dessas aparições com a viagem no tempo?
3: Então, é exatamente. É uma coisa muito interessante essa pergunta aqui. Muita gente acredita que somos nós lá... <risos> que estamos voltando a tecnologia é igual um cavalo de Troia sim, que se leu sim, sim, sim. Meu, interestelar mano. é o pica-pau é isso que é expert Não, no cavalo é, de Troia. Estou é, ligado. Né? Né? Nático, <risos> do... e, mas faz muito mano. sentido isso, né? Uh, dessa questão do. Mas, mas, mas tem do, da a teoria de que, por tempo. exemplo, para eles se Diz deslocarem é possível, entre né?
0: constelações e
3: galáxias, eles vão ter que usar a viagem no tempo, né? É, viagem no tempo e deve ter algumas outras propriedades que a gente desconhece ainda. O homem desconhece a gente não entende, né? Por uhum. exemplo, o Bob Lazar fala do elemento 115, né, que era um elemento tipo um combustível de um objeto, para quem não conhece, foi falando Bob Lazar, Bob Lazar é um Fudido. físico que que uhum. diz, alega em, lá desde 1989 que ele é, trabalhou na área 51. E que trabalhou, inclusive, nos projetos de discos voadores. Ele trabalhava, inclusive, no projeto, né? De fazer a engenharia re reversa, junto com outras equipes, com uma equipe desmontava e tal, né? Tal. desmontava a Netflix
0: de é foda, né, meu?
3: É, fera, foi do Jeremy Corbell, né? Mas tem uns antigos também muito legais, muito interessantes dele, né? Que ele fala na época, inclusive. Né, aqueles depoimentos dele na época Tem alguns vídeos que mostram Ele falava assim Vocês não acreditam em mim? Vai lá então Quarta-feira, lá próximo É que é Rachel, né, que é uma cidadezinha De 100 habitantes Que tem ali, que é o mais próximo Da área 51 né, Ele falou, vão lá, vocês vão ver os, 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 os testes que são feitos Com essas aeronaves Eles estão tentando né, Fazer, há um avanço Mas eles não conseguiram, disse que ainda chegar em alguma... Entender. Eles estavam anos e anos e anos tentando entender várias coisas. Eles falam que... Inclusive, uma, ele fala né, de uma nave que tem lá, que é um grande desperdício de espaço, que na hora que ele subiu assim, é como se fosse um salãozão sem nada e só uma cadeirinha assim, pequena, sabe? Hum. Ele fala assim... É... Mas a gente não sabe. Aí tenta até uma parte que você sobe assim, em cima. Então, você vê, né, a pessoa... E aí ele tem muita credibilidade, de certa forma. Tem outras pessoas que daí vieram e afirmaram que ele realmente trabalhou lá, porque daí eles tentaram é, desenrar ah, com o de tentam provas, descredibilizar a pessoa, né? é. a
2: todo custo.
3: é E ele foi uma cara que tipo teve um peito muito grande né para uhum. enfrentar isso. Ele até Na, é, energia, até hoje ele é. é... No caso de, de Vardinha, inclusive, eu vi
2: uma, uma matéria bem antiga da Estoé. É, falando, ah, desvendamos o caso Varginha. Então, eles colocaram, desenharam o, o ET, vamos colocar assim, aquele uh -huh. ser, né, agachadinho, e aí ao lado a foto de um, um senhor agachado no mato, assim, tipo. Ah, é o Budinho.
3: É. é, né, é. E
2: falaram, ah, é, é isso aqui que aconteceu. Não teve é. nada, entendeu? É. À, às vezes a, a mídia colabora, às vezes não.
3: É, porque o, na verdade <risos> o que aconteceu foi o seguinte, né, isto é inclusive o repórter conseguiu do caso Varginha, né? Acho que eu estava falando da cronologia, parei, é, acho que estava na parte do Marco Lixereze. Uhum. só para é, para resumir bem. E aí ele vai, daí depois ele ele conta, né? Na verdade, assim, aí a irmã ele tinha um outro emprego que era taxista. E aí a irmã, a irmã dele, a Marta, diz que sobe um dia lá, logo aqueles dias posteriores a ele ter feito essa captura. E, e perguntou que já estava um zumbido, né na cidade sobre essa, esse esse assunto né que tinham capturado um negócio estranho e ela perguntou sabe alguma coisa e tal ele falou oh, não sei de nada tal mas isso aí vai dar muito pano pelas mangas e tal né ele falou e aí 27 dias depois ele adoeceu na verdade ele um pouco antes de 27 acho que 20 25 dias depois ele adoeceu demais ele deu a entrada no CTI ele entrou com um quadro de septicemia aguda, Nossa. que era é, na verdade de septicemia não, de pneumonia. Aí o, o médico entrevistei o médico seu cesário lhe confortado, ele ele fala que é, o Marco ele ele ministrou junto com os residentes os melhores antibióticos intravenal no Marco Lischeres, porque ele falou assim ah pneumonia com esses medicamentos aqui ele só vai, ele é vai era. melhorar né? Ele piorou Aí eles assustaram, né, Falou nossa, mas aí eles perceberam que o antibiótico estava imune à bactéria que ele tinha, e 8% é, dessa bactéria é 8% de neutrofilos que foi dado lá, de, de desconhecido, sabe? E aí ele faleceu, né? Nossa. E, então foi um choque para a família, assim, de certa forma, e... E aí eles queriam enterrar logo o Marco Não queria nem que tivesse velório Ela falou, não, ela e o irmão, um outro irmão Falou, não, vai ter velório, sim, brigaram, bateram o pé E aí, querendo direto a autópsia dele né? Depois de passado é, Não é, foi entregue para ela Daí depois, quando o, os ufólogos começaram a associar que o irmão dela tinha participado desse, desse evento e foi falou para ela ela fez a ligação com tudo aí ela foi numa reunião que foi a reunião de um ano do caso Varginho foi em 97 e aí foi inclusive foi com a imprensa junto aí ela foi lá e o falou que chamaram ela ela desceu a lenha falando que não tinha recebido o, o laudo de autópsia não sei o que né falou muitas coisas lá e aí ela falou que joga naquela semana, ligaram para ela e deram o, 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 o laudo de autópsia para ela, e faltando a segunda página ainda.
2: Ei, que né? beleza!
3: Não... Dele. Caramba. Então esse foi um caso muito trágico, do caso Varginha, assim que aconteceu com o Marco o né? E daí depois essas criaturas, para resumir bem, vieram para a Unicamp, né? primeiro para a escola preparatória de cadetes, em, em, no SPSEX, em Campinas. Uhum. Dali, o, outro comando pegou e levou para o HC em Campinas, que foi no Hospital das Clínicas, onde também tem a, a, testemunhas que relatam essa época, a movimentação do Exército, eles fechando essa área do HC, né, isolando. É, a gente tem um depoimento agora assim, muito interessante de um militar que está na reserva, que é de Campinas, que descreve realmente esse acontecimento que inclusive o comandado dele estava na guarda de quando os caminhões da ESA vieram e chegaram em Campinas, né, lá na SPSEX. E ele soube, foi, na época não tinha saído ainda na mídia, né, geral assim. O que eles ouviram vai é que capturaram uns negócio estranho aí, tão um boato em Varginha, entre os militares falando ali, entendeu? Invar, daí ele não, mas não tava, mas o quê? Ninguém sabia, ninguém nunca ia imaginar que poderia ser essa terrestre, né? É. E aí o Badam Palhares, o polêmico Badam Palhares Isso. foi chamado para chefiar a autópsia. O, o dr Conradinho Metz, entrevistei ele também, ele nega, mas o um cara foi muito gente boa. Deu uma entrevista de uma hora, ele é muito fera. E mais vários outros médicos de várias especialidades foram lá para autopsiar e estudar a anatomia daquele daquela criatura, né? Porque era uma criatura totalmente anômala, né? Tipo atípica. Né? Então, de certa forma, eu não tenho certeza, mas acho que sim. Não era tão inteligente. Não sei. Na verdade, não posso falar. Não dá para saber, né? saber. Só
0: fazer um adendo. Né?
3: A, a gente tava falando aquela hora lá de araçoiaba
0: de aparições e aqui é, tem um cara que está acompanhando a gente aqui ao vivo, o Carlos Almeida Júnior. Ele está dizendo assim que o pai dele, foi, meu pai foi policial em Araçoiaba da Serra, cidade próxima a Aramar, houve uma ocorrência próxima ao morro, é, próximo ao Morro Ipanema, que segundo os moradores que acionaram a polícia, algo desceu do céu com um barulho estrondoso,
3: pousou no quintal do sítio e logo após levantou o voo. Eu acho que eu lembro, Carlos, um abraço para o Carlos. Carlos, eu acho que você já me mandou um áudio. Se eu não me engano, reportando esse acontecimento que daí era uma propriedade de uma senhora e que teve um estrondo, um barulho. No... Ele fala sobre um barulho no céu? Ele não. Fala,
0: ele fala que teve. Fala. Fala. Fala, fala é. assim, um fala. barulho estrondoso é, Eu acho que eu
3: me lembro tal. disso, inclusive. entra em contato comigo que estou querendo falar com você. Nossa, é tanta coisa, né? Tanta gente que acabei. Acho que não falando com você de novo Mas é, aí é mais um, uma, uma pessoa aqui. E, e é <risos> aqui que... do lado E é né? aqui do lado, por exemplo O, o ataque do Chupacabras uhum. Começou meio que na época Estourar em Araçoiaba também numa, 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 Num sítios ali né, Numas numa chacras Aí depois começou a acontecer No Paraná, no Rio Grande do Sul era Santa Catarina.
0: extraterrestre ou O era... Chupacabras
3: é. Ó, é, é, Eu vou indicar para todo mundo que tá tá ouvindo tá assistindo um, um documentário que é essencial eu vou até mandar para você chama Eixo pacabras oh, ele quero. ele foi um, um é incrível esse documentário que foi feito um trabalho pelo um professor universitário um grande amigo nosso Carlos Alberto Machado né sou fã do, do Machado inclusive ah, uma das minhas influências da ufologia é o trabalho do, do Carlos Alberto Machado né e ele, ele fez, escreveu o livro Olhos de Dragão e produziu esse documentário que ele mostra tudo o que aconteceu a verdadeira história de Chupacabras ele entrevista chacreiros biólogos, veterinários que analisaram é, é incrível, assistam esse doce Chupacabras tem no meu canal lá que eu coloquei também é uma fala hora de novo pouco. qual é o canal pra é canal Marco Leal vocês entram lá, procura como dossiê Chupacabras, é incrível esse documentário e ele, o, o Jupacabra, por que a gente faz uma associação com o fenômeno UFO? Porque um determinado, é, da, determinados ataques, quando estavam ocorrendo, principalmente lá em, no Paraná, que o, o Carlos Machado investigando lá, é, eram reportados pelos pelos chacreiros, luzes sempre voando ali, né, próximo. E o Carlos Alberto Machado filmou na época que estava o auge lá, ele estava lá investigando. Aí ele recebeu um, é, um telefonema lá de uma pessoa, falou que na propriedade ali onde próximo próximo estava aparecendo, tinha tido ataque, tava aparecendo essas luzes. Ele foi convidado para passar uma noite lá para fazer a vigília. E nessa vigília, com tripé, ele filma, nossa, muito bem filmado, um, né, uma luz, você vê o um negócio assim, incrível. Tem uma hora que ele está bem baixo, assim, passa... Imagina isso em 97... Né? Não era drone, nada tipo, Naquela época não tinha né? E aí você vê o, 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 essa luz Ela oscila, oscila, oscila vai E aí ele fica, o pessoal fica impressionado né? Aí beleza Aí no dia seguinte, logo na parte da manhã Ele vai até mais ou menos pro, Que ele estava né, visitando aqui Como se fosse ali na, No bairro ali Aí no outro dia ele foi mais ou menos onde estava E tocou nas casas, nos sítios Perguntou, viu, por acaso surgiu alguma coisa estranha essa noite? Aí uns falaram, ah, um falou, não, não vi nada. Assim, você já viu, você tem criação aí? Sim. Hum. Aí foi ver a criação, tudo com a característica, tudo morto, Ai. com a característica de chupar cabras. Era uma, era, por exemplo, muito dessas propriedades tinham cachorros, é, né, rottweilers, que eram muito bravos e faziam qualquer barulho. E, e ele fala que quando chupa cabras entra... Inclusive gansos, que ganso faz muito barulho, Sim. né? Diz que nada. Ele falou que não escutava nada. No outro dia foi lá, estava tudo morto, com, sem sangue, né? com ataque Drenado. Ali. Drenado. E, inclusive, eu entrevistei uma veterinária, né? Que foi, inclusive, que é lá com carne o Carlos fica Machado. fica totalmente inaproveitável, né? Fica e, totalmente. dão então, e ela fala que o odor... Ela, o que ela, como veterinária, ela achou muito louco, assim, porque ela foi no, investigar uns casos junto para ver, né, para fazer análise, e o Chupacabras atacava muito próximo onde tinham um lagos, riachos. E aí tinha o, a carcaça, às vezes, do, da ovelha, da cabra, né, no, no, assim, já, que era para gerar mais decomposição. E aí retirava essa carcaça da, da água, ela ia analisar, não tinha um odor. De, de putrefação, e estava intacto. Então ela falou, meu, eu nunca vi isso na, na, na ciência que eu estudei. Né? Tipo, então ela, ela realmente começou a ver. E aí a imprensa, junto com os órgãos, como o Caso Varginha, os órgãos né, de competência aí, ele, do governo, eles começaram a cobertar o caso e divulgar que eram cães vadios e suaranas. Né, que faziam aqueles é. ataques. Capaz. E aí, tanto que o Carlos Alberto falava assim, então, se é, foi tanto sussuarana e cães vadios, por que, que pararam os ataques? Só estavam com fome naquela época? né Porque o Chupa Cabras é assim, é um fenômeno que começou em 95 em Porto Rico, aconteceu muitos casos é um predador, parece, hein, é um um predador. <risos> e Chegou teve gente no México, também né no México no Chile é, no Brasil foi intenso cara nossa uhum. Brasil cara vocês precisam assistir Adorado, esse documentário cara. tanto que ele mostra ele mostra, lá é, é cenas fortes. <risos> ele mostra lá, né? E tem você esse vídeo. A pega
0: pessoas, né, também, né?
3: Nossa, teve, é, teve pessoas que viram a, o Chupacabras. E lá ele entrevista. Você vê assim, sempre esse sitiante, chacreiro. E aí eles estavam com muito bravos porque eles estavam perdendo os animais. É, na, 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 né, na, e aí eles criaram um mutirão entre eles, os, os fazendeiros ali, com carabina, e foram à caça. E dizem, tem uma história que o Carlos conta, tá no documentário também, que essa história é incrível, diz que consigo, conseguiram, porque não era um chupacabra, eram vários. E aí eles conseguiram é, capturar um chupacabro, colocaram numa gaiola lá, num tipo. Num, é como se fosse uma cela, né, pequena. Uhum. E aí a polícia foi chamada e disse que foi levado para delegacia. Aí Outuado. colocaram o bicho Excelente dentro lugar. da cela.
1: Do, do, e do, do, disse que tinha libelo
3: é. lá e voava, assim segundo as testemunhas é, falam. É, né Aí Brasil, veio né? Já os, o, daí o exército, foi ele filmou os caminhões do exército lá, o Carlos Machado, porque ele estava lá em loco, ele, putz, ele foi baita de um fera. Ele sabe? filmou o bagulho? Ele filmou o, o exército, o assim, caminhão do exército, que tinha é, forças armadas lá também. E daí falam que foi fornecido para o exército. Era uma criatura que eles não sabiam também se era bicho... O que que era? É, aparentava mais bicho, né? Que era aquilo... Sim. Libélula, aquela coisa peluda. lá né? E teve um negócio que não tem nada a ver, que é o... O Você Decide, que foi, eu lembra? Que, que, que aí no final aparece assim o Chupacabra, que é um macaco, assim, um, um crocodilo, sei lá. Um, Genial. Um chimpanzé, sei lá. E aí, entendeu? Tipo, como se fosse, né? Se então, você nada pudesse
2: decidir, o que seria? É. Né?
3: E o, em um caso que aconteceu Jesus. em Campina Grande do Sul, como estava acontecendo muito, a reportagem local da CNT fez um monte de reportagem lá, entrevistou. E na hora que foi passar... Eles cortaram a energia da cidade. É beleza. E aí a própria imprensa repudiou isso aí, porque foram censura, aí falaram, foram foi a censura é. dos órgãos do da, municipais que, Caramba, que entendeu. Que, que então, ó, esse, esse documentário é incrível, vocês têm que assistir.
0: <risos> Eu, antes a gente continuar a conversa, é, lembrar que o nosso programa Trico Cast nós temos o apoio da Patec Broadcast, né, né, Lívia? Fala
2: um pouco para a gente aí. É isso aí. A Patec é um estúdio fabuloso para você que quer falar o que você tem em sua mente. Você quer criar o seu podcast? É para você, é pessoal, um projeto pessoal, é para sua empresa, que agora toda empresa tem que ter uma voz. Aproveita e vem aqui falar com o Pichoxó e acessa o www.patec.com.br. Aqui é lugar para produção de conteúdo, geração de conteúdo, gravação, publicação, e vamos fazer acontecer o que você tem para dizer.
0: Exatamente. Se você tem uma ideia, uma vontade de mostrar e colocar essa ideia, deixar ela física, vem aí e fala, oh, a gente estava assistindo a galera do Recall Cast, e a gente quer fazer igual. né? E, aos pouquinhos, aí a gente também está aprendendo e vamos fazendo, vamos fazendo aí esse formato novo. Cara, antes de a gente continuar aqui, ó, o Carlos Almeida Júnior mandou de novo outra... Outra, outra mensagem aqui na rede social. Ele diz assim, se os amigos verem o meu comentário, vou descrever de forma resumida o que meu pai falava. Esse fato ocorrido foi na época mesmo do chupacabra. Meu pai, quando chegou no sítio que acionaram a polícia, os moradores estavam em pânico. Tinham várias galinhas mortas de forma muito estranha. E os moradores relataram que ouviram um barulho estrondoso no quintal do sítio. Quando levantaram ver o que era, algo levantou o voo e desapareceu com o mesmo barulho. Detalhe, quando foram ver todas as galinhas do sítio, estavam mortas. Segundo o que relataram para meu pai, foi algo que aconteceu em questão de pouquíssimos minutos. Desculpe se minha descrição não foi perfeita. Não, o que é isso, meu? tá excelente. e Valeu por estar participando. E, meu, continua mandando aí. Quem tiver afim, quiser mandar perguntas, pode mandar, que a gente está aqui e vai mandar para o Marcão aqui também. Pra ele...
1: Eu lembrei daquela piada. Surgiu na época, tipo a cabra. Qual? Pessoal, você é um chupa-carro, chupa-carro. Chupacar. que tem 90 anos, né? Pessoal, Sério? Sei, mas por que não? Então, não. Se tivesse 18, comia, né? ah, ah, eita, é. que é. A gente ia falar do é, chupa-cobra, né?
2: É, é. Mas para tudo tem um jeito, a né? Gente, né a
0: a gente, eu acabei de falar. Do, eu li agora ele falando um documentário. Você falou documentário e você fez um documentário,
3: participou de algo ligado ao National Geographic. Fala um pouco pra gente disso aí. Sim. É, vou aproveitar que eu vi aqui, eu tenho o meu primo, queria mandar um abraço, meu primo de São Paulo, Fabinho. Tô te esperando o churrasco aqui, hein? Obrigado. Você e é a família aí, saudade de vocês, um abraço. Então, quanto a essa questão do. Né, da, da... Tive a oportunidade de participar de alguns, de alguns projetos, né? Foi o do National Geographic em 2012, que foi uma, uma série americana que, chamada Chasing UFOs, que tinha como apresentador o, o James Fox, okay. que virou um irmãozão. Né? O James Fox é, é, um, é um dos maiores documentaristas do, do, de, 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 de filmes e documentários ufológicos dos Estados Unidos. E aí tinha o Ben, que era um cientista, inclusive trabalha na área 51, okay. trabalhou oh. já na área 51. E a Erin, a, a que era uma. Ela trabalhava, ela era uma uma das apresentadoras também, né então eram os três que apresentavam essa série. E aí eles vieram para o Brasil para gravar Varginha. Eu tinha conhecido o James num evento de ufologia em Peruíbe, em 2011. E, e o James, é, assim, fiquei muito amigo com ele ali, daí depois ele ia ficar mais uma semana no Brasil, e, e daí eu falei, ah, ele falou que ele ia conhecer um lugar bacana, né? Daí eu, eu levei ele e a esposa lá para Paraty, né? E a gente ficou uma semana lá, a gente trocando muita ideia sobre o fenômeno UFO e tal. É, aí ele falou assim, Aí ele ficou impressionado com o caso Varginha. Né? Ele já veio me perguntar sobre isso. Aí a gente conversando tudo, ele falou assim: Ó, você acha que se eu voltar daqui a um ano mais ou menos, eu vou voltar aqui? É, ele não falou ainda, não falou, mas eu é, com quem seria, né? Eu tô com os projetos, eu faço documentário, você acha que você consegue reunir as testemunhas, o caso Varginha? Eu falei, ah, não sei, é meio complicado, porque tem essa resistência por parte das testemunhas em falar em público, né? E aí eu falei, eu vou tentar e tal. Mas eu achei que não ia. E aí, quando foi mesmo, deu um ano, e a gente foi falando durante o ano, né? Contato e tal. Daí ele falou: oh, é o seguinte, fechou uma série aqui a gente está gravando 13 episódios, a gente vai, quer fazer uma no Brasil, e a gente, tem como, né? Daí perguntou, daí eu falei assim, aí a gente queria né, que você fizesse a consultoria para a gente aí. Daí eu falei, legal. E aí eu fui, daí, nossa, foi uma pauleira para ir né, de última hora lá, reunir, tentar conversar com as meninas, com as testemunhas, né? para que participasse. No fim, eles vieram mesmo, a equipe, aí a gente ficou uma semana, oito dias gravando, né? tanto gravamos em São Tomé... É, São Tomé das Letras, Varginha e umas cenas lá em Extrema. Só que o que acontecia? É, era um programa um pouco mais sensacionalista, de certa forma, não sensacionalista, é. Meio, meio, meio National Geographic. Tem né? <risos> é o, o glamour né, da, daquele é, glamour. Do lance do, do National, Ge é. National Geographic. Né? E o James, como uma pessoa muito séria, ele não gostou, de certa forma, do formato. Da abordagem. É, da, de, do jeito que estava fazendo. Então, por exemplo, só para contar, né, entrego, entrego. A gente estava lá, eles têm uma cena no, no episódio que eles estão com uma barraca montada e como se estivesse no meio da floresta amazônica, ah, com frio, é, com medo, <risos> escutando os negócios lá. Ah, oh, você escutou isso? Ah, escutei! Nossa! E daí um falava com o outro aquela câmera é, night vision, né tudo escuro, fazendo aquela coisa de mistério. Nossa, a bruxa de Blair. É, né, e a gente né? tudo em volta, assim, <risos> lá, e estava sendo numa pousada, assim, num, tipo num... <risos> Que, gravando no, dramaturgias,
1: na MAC, né? Do SBT, lá nos programas é. do Ratinho. Né, do
0: Pareceu é. é o Marquito lá no...
1: Sei, o, o, <risos> é, o Sombra narrando, sabe?
3: <risos> ok, Ratinho! Hoje vamos ver. <risos> E aí, de certa forma, tinha... Na verdade, tem isso, né? No cinema, de certa forma. É que a gente, como fala, o pessoal até do cinema briga. Fala, ah, mas você tem que entender que tem que ter uma, né? um roteiro e tal. Mas, tudo bem, mas coisa não de dessa maneira, né? Coisa bem de coisa. americano. E aí, beleza. Aí foi, né? Foi essa oportunidade. Isso foi em 2012. Aí a série lançou nos Estados Unidos lá. Eu lembro que eu fui lá para estreia, tudo. Ah, você foi para lá? Que legal. Eu fui legal. lá, quando fiquei no, na casa do James lá, e aí... Teve o lançamento do Chasing UFOs, né? Aí eu lembro que ficava passando toda hora, igual o History, sabe? ficava passando, ficava passando lá, a, né? O que aí e tal, e aí estreia, as né? chamadas. E aí, beleza, aí foi. Só que daí deu, acho que, sucesso lá tudo...
0: Não chegou a aparecer no Brasil, né?
3: Apareceu, pareceu. Pareceu. até tem no YouTube esse episódio, tem outros ah, que episódios legal. que eles gravaram, só que a série não é boa, não. Hum. <risos> Se tornando de é. ufologia séria, é legal. O History faz melhor a série de ufologia, é, né? É, de certa forma, sim. É, o... é que assim, o eles foi legal, sim. É, eles entrevistaram testemunhas reais, casos uhum. reais, só que a abordagem... Talvez a parte que da novela pra, é a É, um pouco era meio, meio ruim, né? Fake a é choro e tal. E eu
0: falei do history, a mas. A parte, parte
2: de mentira não cara. é legal, a parte é. de verdade é massa. É
3: massa, é verdade, é. <risos>
0: e, e eu falei do Isturi, mas você também participou de, 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 uma, de uma série do isto também, né? Ajudando, né?
3: Sim. Qual que foi? Então, esse do James, que é, foi do. Né? Daí, beleza, aí voltou aí, eles iam fazer a segunda. Segunda temporada, aí o James saiu Falou, não, não vou fazer, não, eu estava já até sucesso Não vou E aí, inclusive, ele deu uma entrevista para um cara Que é muito conhecido na área da ufologia Tem, inclusive, um canal que é o Jaime Malsan Que tem um, é um mexicano, né Falando, dizer, oh, não, eu não vou fazer e Aí contou umas coisas lá, né, e tal E aí, em 2013, ele voltou para o Brasil Falou, eu vou voltar e nós vamos gravar para um outro projeto meu daí Beleza, aí ele veio para... A, a princípio era o 701, o 701, que era ele ia abordar, a princípio, era o Varginha, o caso de e de rua, que é um caso incrível que aconteceu em 1994. Na escola, que é, as todas as crianças... Esse é, é, esse é demais, o Ariel é School. Foda. E ele localizou as crianças hoje.
0: É, tudo grande. E ele eu a ver uma coisa com assim, elas... elas
3: isso, né? e aí o caso Zamora, que foi um caso também que aconteceu no Novo México que é um caso de um policial que estava perseguindo assim, um, é, um carro normal né? e viu aí, quando ele passa assim no passo ele vê um objeto pousado ele vai e para de seguir o carro, volta, ele desce lá aí ele vê dois seres pequenos para fora da nave, sobe na nave e o negócio decola, e ficou a sapatas então esse caso foi um caso também acobertado pelo, pelo governo americano pela Força Aérea o tom da, 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 da mensagem do próprio o seu Zamora, na época, ele contou o que tinha acontecido, mas depois ele se arrependeu, porque ele não sabia que ia dar problema né até então. E esse caso, o James conseguiu em primeira mão a desclassificação da documentação da, da Força Aérea Americana sobre esse caso, que colocou nesse filme dele. Só que daí o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas no meio do caminho, que ia ser... E daí o caso, o outro caso, o caso do Kennedy Arnold, que é o piloto lá da aeronáutica, é o o eram quatro casos. Isso foi em 2013. Meu, ele falou que o negócio ia de estrear em 2015. Aí, em 2015, falou que ia é de 2017. E nada, e nada. Aí, acho que começou a entrar outras coisas. Ele foi para outros países filmar várias coisas, é, vários outros casos. Austrália, foi para a África, China. E não daí, beleza, ele tem algum material vasto. Aí, aconteceu essa coisa da liberação do Pentágono. E aí, ele conseguiu entrevistar. Várias autoridades americanas Senadores é, Chefes de Estado E aí ele ia colocar no filme Aí depois aconteceu uma mesclagem lá do documentário Mudou de 701 para The Phenomenon E aí o tão esperado Estreou 6 de outubro do ano passado Só que não entrou Varginha Porque Varginha ele, Nesse meio tempo a gente quando, Desde que ele veio aqui A gente levantou muito mais coisa nesses anos todos Então ele tem falou que vai voltar para cá ainda para ver para a gente fazer um outro de repente um globano bem varginha né e aí o fenômeno outro também que eu deixo o pessoal assistir tá na Amazon só que é americana é incrível é um dos melhores documentários da crítica mundial da ufologia é assim ele é, está entre os melhores assim sabe inclusive o Luiz Elizondo que é o cara que liberou né que foi é, os vídeos lá que é, foi, foi responsável por ajudar na liberação dos vídeos do Pentágono, né? Ele, ele, ele se expressou lá e tal, dizendo que o documentário é muito bom. Voltando lá. Aí daí aconteceu a oportunidade de, de fazer a consultoria para o History, que foi para um programa chamado De Carona com os OVNIs, que está passando agora. sim. E está passando de domingo, passou nesse domingo aqui, passou no domingo passado, sábado, né? mas na época que, que lançou. Então foi muito, uma oportunidade muito legal, de assim, você ver como o nosso país é, é rico na casuística ufológica. E daí a gente viajou, né, esses, acho que foram 11 ou 12 estados brasileiros, para gravar essas histórias. Né? Eu tinha que filtrar, porque tem muita maionese, né? e tem que filtrar de certa forma as histórias as testemunhas e foi muito muito incrível gravar essa série né um abraço para o Fred Moshe, que é o um mochileiro ufológico, um grande irmão né aí uh, e que a gente tá com os outros projetos agora futuros aí né teve o Alien Doc Experience que foi um outro evento um outro é um, é um reality que a gente levou as pessoas para expedição e aí gravou a reação das pessoas, as pessoas fazendo vigília, né? Tipo assim, um grupo de viajantes, acho que vai ser, vai lançar o ano, é esse ano talvez ainda, no segundo semestre talvez, né? E, então foi essa oportunidade, né? E assim, o que impressionou, cara, foi o seguinte: você ia, né, entrevistar as pessoas, eu o Fred entrevistava, você conversava com as pessoas e muitos, muitas das pessoas, elas repetiam que tiveram de frente com o fenômeno, elas resp respondiam às vezes, falavam uma característica que era muito parecida com todos A maioria que eles falavam assim A pessoa que teve o contato com a nave Eles falavam que a noite virou dia Eles usavam essa expressão a, no... Você ver, a noite vira dia Aí por exemplo na Serra da Beleza lá A noite virou dia Aí lá em Guarabira, a noite virou dia Caramba, lá no, né? A noite virou dia né Então é uma característica que Dependendo do lugar muito escuro A pessoa tem esse avistamento Diz que a luminosidade é tão intensa que diz que você consegue ver as folhas, tudo, sabe? Como se virasse dia, né? Então, você vê que alguma coisa realmente acontece, né? E ter a oportunidade de ir lá é, gravar um dos maiores casos clássicos da ufologia brasileira, como foi o Chupacabra, o Colares, da Operação Prato, né? lá de, da Ilha de Colares lá. Esse foi esse, esse
0: é o que os pescadores... viam é, é, um raio, né? Isso. Por laser, né? Eles, né? Isso.
3: Então, Sugava, ficou conhecido como chupa-chupa, É, o chupa -chupa, na verdade, chupa -chupa. né? E aí ele sugava, na verdade, é, tirava Isso o é sangue. Isso é mais antigo, né? É, aconteceu em 1977 é. essa Operação Prato na em, é, a região norte, né? onde eles se, se, uh, ficaram é na Ilha de Colares, que fica a uns 150 quilômetros de Belém do Pará, Mas... né? É uma ilhazinha.
0: E perseguia né, os moradores. Né, perseguia
3: os moradores. Esse, esse caso é impressionante também. Acho que é um dos principais casos da ufologia brasileira, né? E o Mundial, né? Reconhecida mundialmente. Porque o que aconteceu depois? Em 97, o um dos comandantes da operação lá, de, né, o capitão Ioragi Holanda, ele veio no Fantástico. Primeiro ele deu uma, uma coletiva, ele, ele chamou o Gevaer, da revista UF e o Marco Petit para contar essa situação que ele vivenciou lá para quem quiser estar no YouTube também então ele conta fantástico assim né e foram li foram é, liberadas aí cerca de quase 400 a 500 fotos que a aeronáutica fez desses objetos lá né? e diz que tem vídeos também mas os vídeos não foram liberados né então foi uma ação também que a aeronáutica se envolveu foram três meses de operação e que
2: de repente acabou também né acabou foi bem de repente, né? É,
3: foi bem de repente também. Hoje em também. dia acontece
1: isso ainda, essa perseguição a certas pessoas que veem alguma coisa ou era coisa só do passado?
3: Acontece ainda, casos muito isolados, é, é, mas aconteceu um caso interessantíssimo, específico, que aconteceu em 2015, e agora tá, e pouca gente sabe, e tá acontecendo. teve uns casos que aconteceram em 2017, 2018, numa tribo indígena no Acre, é, os ataques também, o, o, o colega, o, o Rony Werner, que é um, um carioca, gente fina, ele conseguiu a liberação é, de um documento da FUNAI e né, do Ministério Público, eles relatando esses ocorridos nessa tribo indígena, que o, a, as índias, né, os moradores estão apavorados, inclusive pedindo para a Polícia Federal averiguar isso, pedindo, né? porque é, é, são luzes, que eles chamam de aparelhos, né? e que, de certa forma, fazem uma evolução ali perto, amedrontam demais a, o, o, esses índios. E teve uma, uma mulher que saiu correndo, porque estava vindo assim, saiu correndo, ela estava grávida e perdeu... Ai. O bebê uhum. e o no canal do Rony é incrível que ele conseguiu. É, é o que acontece: existe uma, uma lei que chama Lei de Acesso à Informação, que é a LAI. E ele entrou. Se você tiver é, especificamente os dados que ocorreu alguma coisa, ele vai na instituição e pede através da LAI. E aí a LAI libera esse documento que era até então, né? Ninguém, giloso. Se giloso, tinha, acesso. Ou ninguém tinha acesso e aí ele conseguiu. E lá você precisa ver, cara, o, nossa, as páginas descrevendo toda essa, essa ação entre a Polícia Federal, aí a, a tentativa de comunicar a aeronáutica, o exército, para tentar ir lá para averiguar isso, né? E aí a Polícia Federal foi lá, próximo à tribo, aí tem um rapaz que é o porta-voz da, da tribo, que ele fala português, e aí ele foi traduzindo, por exemplo, você vê no vídeo os índios sentados, esse porta-voz índio contando para a Polícia Federal que tá gravando, eles traduzindo tipo, ele traduzindo né, sobre os índios esse acontecimento e que eles estavam querendo, estão querendo uma resposta, é, querem saber porque está sendo amedrontado, depois ainda que a moça perdeu o filho, né então eles estão assim, apavorados e isso aconteceu agora, em 2017 2018, né, e teve uma antropóloga que foi lá na tribo para fazer o um estudo normal, né? Do, do trabalho dela. Ela, inclusive, tava dormindo na rede lá uma noite. Ela ficou uma semana na tribo. Ela vivenciou isso lá. Inclusive o depoimento dela tá dentro do. né, desses. Dos inquéritos ali e tal, um né? Dos documentos. Né, eu... e, e não se sabe mais, né? A gente. tá, o Rony que descobriu isso, né? E a vontade é de ir lá, só que é um lugar muito Nossa, afastado. Falou... Cara. Não, mas pra você chegar hum, no lugar lá, mais longe é muito... É, diz que é na divisa com o Peru, Nossa. sabe? Já. Ali. E tem o lado que dos avistamentos lá dos casos do lado do Peru também. Entendeu? <risos> tipo... Que é quase ali perto. Então é muita coisa que vai batendo, né? Aí você vai unindo, vai juntando. né? Loco, então, né? está ocorrendo, mas você vê, acontece no local isolado. É. Né? Antigamente, quando não tinha aparato celular para filmar, parece que diminuiu. A gente recebe todo dia um monte de filmagem. Só que é filmagem de luzinha no céu. Sim. Voando, você vai não tipo, tem como não identificar. É nada, é, não né? tem como saber o que, a, que é. A né? ufologia está ela ela
2: tá bem... Intrinsecamente ligada às teorias da conspiração. É né? Isso. Muitas teorias, Sim. né, digamos. É... Existem dois fatos que eu gostaria de, de colocar aqui para você, para você falar um pouquinho para a gente. Uma é do acesso que teria tido Hitler a essas. A tecnologia, as né? tecnologias. Né? E o segundo seriam. Uh, interligação entre a ufologia e a conspiração dos reptilianos. Ah,
3: tá. É, é complicado. Eu sou, da, eu sou, assim, um pouco da ufologia, um pouco mais científica, mais Sim. Né, é, investigativa de campo, né? Essa parte dos reptilianos. Até pode ser que exista, mas eu acho que há muita conspiração Isso. envolvendo, né? É que o pessoal fala muito. Inclusive, falar da rainha Elizabeth, que é uma, uma reptiliana. E do ano
2: passado para cá, a coisa só aumentou, né? Só
3: aumentou. Nossa, e tem muito lixo. Muito Tem, lixo bastante. que estraga a ufologia, uhum. né? Que
2: estraga a parte séria, né?
3: É, estraga exatamente, você falou perfeito. A, a, estraga essa parte que é mais séria, né? de pesquisadores que vão mesmo, não para sensionalismo, né? Uhum. justamente para entender para pesquisar, mas existe muito lixo que a gente fala que é jogado de informação na internet que corresponde a 70%. Muita coisa que se vê na internet é balela, é balela, sabe? E
2: essa questão do Hitler? Do
3: Hitler, então essa era como o Hitler ele sempre aquele pensamento dele, né? Ele tinha a, o interesse justamente né na, na nos ovnis, inclusive ele mandou, ele teve um projeto que ele que ele mesmo, né? É, é, deu para uma pessoa né, De sua confiança na época é, Criar esse projeto E eles tentaram fazer os discos voadores nazistas Fizeram inclusive <risos> algumas é, a, a, te, Fizeram alguns uhum. Mas eles não voavam como <risos> né? não conseguia às vezes nem levantar voo, Sim. né? Existe então... até
2: o espaço lá ainda, né? Sim. Eles faziam os, os testes, os né? testes
3: e tudo de, dos voos. Só que esses testes eles não evoluíram. né? Uhum. Então ele investiu e tem informantes lá, né? Da época que fala que realmente ele se interessava muito justamente para <risos> para detonar com o mundo. <risos> Você... O interesse, né? Infelizmente, né? E é o que acontece hoje de certa forma com os Estados Unidos eles a, diz que a as, a Rússia todas as, as nações aí eles têm um interesse as que são né de primeiro mundo aí uhum. interesse nessa nessa tecnologia somente infelizmente para
0: uhum. para guerras então né que coisa imbecil né, né? eu vi eu vi um, um comentário certa vez eh, falando justamente sobre esse lance de, do contato com as grandes nações, né? Que é uma coisa ao meu ver extremamente óbvia, porque se você vai visitar um, um planeta, né? pensando na forma deles, né? Tentando me, me enquadrar, eu, eu primeiramente, eu, a gente eles, acredito eu que seria o mais óbvio vir na, na nação dominante, é quem está ali, e dizia-se que havia um acordo de troca de tecnologia, e informação com alguns países, né, Estados Unidos, Rússia. E, de uns tempos para cá, a Rússia começou... O Putin jogou tudo. né?
1: Apareceu ah, nos... um velho tudo. esses dias louco aí, esse tempo atrás, falando que tinham reuniões secretas né, embaixo do
3: subsolo de alguns países. Sim. Tal, Sim. Foi o Paul Healy, acho que não sei se é desse que é, que é o ex-ministro do Canadá. Isso, do né? Canadá. Mas, é.
0: É. E aí dizem assim que o Putin meio que fez isso aí de, de, de pirraça, porque parece que ele foi, a Rússia foi excluída desse acordo de troca de informações e tal. Uhum. E houve um papo assim, agora não sei se isso é real, né? porque nunca é. vai saber também, é, nunca a
3: gente vai conseguir comprovar, na cara, verdade, é porque a evidência do ET ninguém tem. A, <risos> a área 51
1: forma. não tem certo controle. Eu tava vendo uma, entrevista, uma matéria dos é, senadores americanos, eles não têm muito acesso, não sabem como funciona, entendeu? Não tem muita informação. Hum, Quem será
2: que manda consegue... naquele não, pedaço? Não é né é
3: um Tem até a passagem do Independence Day. Naquele filme, né? O clássico. Tem o presidente. É sabe. que não sabia, justamente para eles jogarem isso, que é o que dizem que é o realmente ocorre. Se a gente perguntar, filmes, assim, tem alguma coisa de real? Homens e Preto, esse filme. O ET. É isso, é então. Então, é, tem muita ficção, né? Por exemplo, Independence Day é de certa forma é, assim, o contexto por trás, para quem estuda ufologia, ver o que é, né? Por exemplo, o próprio Taking do Steven Spielberg. Sim. Né? Tudo bem que é uma ficção ferrada, Contato assim, de pensar. O contatos imediatos, uhum. né? São tudo filmes incríveis, aí, clássicos. Por exemplo, o, o, o filme que eu acho que incrível que. <risos> que é que eu mais gosto, e que remete à realidade mesmo, é o Intruders. Não sei se você assistiu esse filme. Passava no SBT, às vezes... Você lembra uma época que os passava um negócio... Tipo um mistério, que na chamada você não sabia o que, que era no SBT. Uhum. E aí falavam que iam passar alguma coisa, E falavam umas frases meio doidas. Eu lembro disso porque vezes da minha infância
0: eu lembro do filme Intruders que tinha um negócio meio, ele parecia eles meio com um plasma né eles
1: andando
3: assim isso os gre... e é a história de abdução é, é história que realmente aconteceu com algumas americanas e foi o hum. estudo do Buddy Hopkins né um grande pesquisador americano né e fazia também a questão de regressão nessas pessoas de abdução e uma delas veio no Brasil em Curitiba que foi a Deb Jordan a história é, da Deb Jordan foi é, colocada no filme, né? Que se passou com aquelas atrizes e tal. O outro o filme também muito conhecido, mas que infelizmente não, não teve. assim, Não foi a realidade, mas foi mais ou menos, é o do Travis Walton, O Fogo no Céu. Sim. Né? Mas o Travis, ele fala que o filme é, não foi aquilo que aconteceu com ele. Ele você
0: trouxe ele, porque o, você é, foi o cara que começou aqui na, na cidade, na região, a fazer as primeiras. É, os primeiros é, reuniões ufologa né? não é reunião né é, é, congresso né ufolo de ufologia uhum. você trouxe ele uma vez não sei não sei se foi você que, é. que ele trouxe o,
3: o Travis o... ele veio algumas vezes no Brasil mas foi no evento da revista Ufo mas eu que eu, eu, eu ia buscar ele né no, no aeroporto aí levava ele pro evento ficava com ele levava ele para os lugares para comer e tal né e, e ele, nossa, é incrível assim o que, a, o que aconteceu com ele, eu acredito muito, sabe? É, e ele fala que, tipo, muito, muito, inclusive das estrelas de Hollywood lá, tudo, sempre vai perguntar para ele, que é que ele sempre conte, né? Que foi um caso incrível. E os amigos dele que já estavam para ser, ser presos depois de sete dias que ele voltou, né? Que ele teria voltado, é, passaram todos pelo detector de mentira foram é, disseram que não deu que não que estavam mentindo mas mesmo assim o cara eu né, na época lá acho que era o xerife ia prender eles parece que já estava prendendo aí o Travis aparece lá na rodovia nu né e, e aí trazem ele aí o, o pessoal ficou em choque né Aí depois ele passou também pelo detector de mentira e tal, então foi um caso muito doido que ocorreu com ele. Só que ele fala que o que mostra no filme Fogo no Céu é totalmente fictício, Hollywood, uhum. né? O que, é que teria... aquele lance dele na mesa lá, é tudo mentira. Aquela parte que tem os, né, aqueles seres lá, não. Ele se eu não me engano ele comenta sobre os Greys mesmo e Nórdigo também que tinha, Mândico. né? Se eu não me engano, que tinham sido mandados. Que é, que é tanto caso, cara. Mas esse caso é é, é muito incrível, assim, do, do Travis. É, é um dos casos clássicos da abdução mundial, né? E americana, é né? No, no é, caso de
2: abdução, a gente pode sugerir, ou entender ou imaginar que existem seres híbridos vivendo na Terra?
3: É, falam disso sim, que diz que existem seres híbridos, é. Tem alguns pesquisadores que, que são mais dessa linha que abordam, que fazem regressões hipnóticas nas pessoas. Teve uma moça que uma americana também muito conhecida que veio em, no congresso em Santos. Eu também peguei ela lá né, no aeroporto para levar para lá, cara. E ela contando assim, se, é, parece surreal. Né? Ela falando que ela foi teve inseminação nela. No terceiro mês, o quarto mês de gestação, eles tiraram o feto, eles abduzem novamente, retiram o feto. Vale, e aí né? dá, a pessoa fala, Estou né? Num... E ela fala, ela conta assim, você precisa ver com uma naturalidade, parece que está falando real mesmo. Ela fala que às vezes ela tem um encontro com essas crianças que são filhos dela, só que ainda eles estão nas estrelas. E tem o caso dos híbridos que vivem aqui, uhum. que, né, que seriam. que aparece muito do, do, do Taking, né? Do Taking Mostra isso Sim. da série do Steven Spielberg, né? Então, hum. diz que é uma possibilidade muito grande de ser real isso também. Tem vários pesquisadores aí, renomados, americanos de outros países que que dizem que é real mesmo, né?
2: Agora a gente imagina que não sejam só de greys,
3: né? É, é então oh. tem uma, uma camada é uma de, de, de. Uma
2: porrada de espécies, de raças, né?
3: Geralmente, o que é, por exemplo, os casos assim, que tem até inclusive ato sexual, porque há, né? Inclusive tem um, um livro, 50 Tons de Grace. É
2: assim. Não, é mas verdade.
3: é um livro, é, é Grace. É, é, é de mesmo. É de Grace mesmo, né? né? E o, foi escrito pelo Cláudio Suenaga. né? Um, nossa, ele fez uma pesquisa muito vasta. Então, é só casos que reportam a isso. Inclusive, o, Carlos Vilas, o caso do Vilas Boas que foi um caso que aconteceu né, no, no, no Brasil, um dos mais famosos conhecidos internacionalmente, onde esse senhor teve uma, um sexo com uma essa terrestre. Só que dizem que... Nesses casos, geralmente, quando é, é feito um ato sexual, sempre é uma mulher mais parecida com o nosso, um humanoide. É. Né? Tem os greys lá, as outras espécies lá, mas aí eles trazem... Que... Para você não se assustar, na verdade. Né? É, então, vai. A gente... O cara Ai, brocha ele. É,
1: é a verdade
3: é <risos> essa, ah, né? Tudo, tudo era, é tudo o cenário um é para você não <risos> se assustar. Era um senhor. Ele era, um, na época não era agricultor na ah, época. Eu já li, não eu li, era, li, uma velho coisa não. sobre isso ela, ela entra até na casa dele, né? Não, esse foi o, esse foi na nave mesmo, que levam ele para a nave. Ele tá no. Ele sai. tenta, tá de madrugada lá, e daí vem o, o, esses homens que são encapuzados, tipo com roupa de mergulho, mergulhador. Aí pegam, levam ele à força, ele. Não! Aí colocam ele na nave, aí colocam um negócio lá e vai cruzada. Cruzar. ele
1: consegue, ainda bom. Aí passa um, é um ó, óleo cagaço. no corpo
3: dele inteiro. Não
1: é né? lubrificado. <risos> Aí
0: o cara já fica lá, lá em risco. <risos>
1: Imagina os caras gravando pornô lá, né? <risos> é. Nossa, <foi> oh. invisível.
3: <risos> um invisível. Teve outro caso muito conhecido no Brasil, que é o do Nelson Tasca. Que é lá de, se eu não me engano, é Chapecó ou Criciúma, acho que é Chapecó. Ele, ele também fala que aconteceu uma abdução com ele, ele fez sexo. Uma... Uhum. Ele, inclusive, foi esse caso. Cara, eu fico uhum. com um pouco atrás da orelha. Eu acredito até de certa uhum. forma né? nesse. Porque na época foi investigado, foi pesquisado pelo próprio. É... Na época, acho que o Claudir Covo, que era um grande pesquisador, né? Que já está em memória. E ele contando, depois tem até no canal do Infa né? esse depoimento dele, né? Ele ficou de certa forma. Até o pessoal brinca, zoa. Porque depois que ele teve a relação sexual com a mulher, ele meio que ficou apaixonado. apaixonado. Sabe? É. E aí diz que ele Chão ficou não. triste. Depressivo. Porque ele sempre <risos> achou, achou que ia encontrar com ela. Porque ele falou que teve uma sensação muito boa. Ele não sabe explicar. Né? E aí ele teria se apaixonado. Né? Mas você vê a pessoa contando, parece uma pessoa muito fidedigna. Né? E outro caso também muito conhecido no Brasil, que esse é eu boto fé, eu acredito, que é o caso do Nilson Pátero, que foi aqui introduzido em 72 e 73, na... ou 73 e 74, aqui em Catanduva, e, é, e foi parar a segunda vez, sabe aonde? Em Colatina no Espírito Santo. Deixaram ele...
2: Lá na puta que pariu. Esse, pega, o cara, <risos> pega, <risos> o cara, pega o cara.
1: Pega o cara. Veio o cara, <risos> cara ter uma relação sexual não consensual. e, esse, e ele Deve, te cara, tirar, fazer,
2: caralho, fazer, hein? deve ele ter ele sido casa, uma merda, né? É. Porque eu não vou nem te deixar em casa. Vou te
1: deixar você o casa cara broxou. O cara broxou. Aí o cara a gente queria.
3: Acho que ela não curtiu. Esse caso do Nils Patero, ele não teve relação. Mas esse caso foi muito impressionante, que ele apa foi, apareceu lá em Colatina. Aí apareceu no meio do monte à noite. Tipo, um lugar isolado. Aí ele gritava e nada. Aí tinha só uma fazenda no, no canto lá. Isso deu né? azar, hein, velho? E chamando alguém. Aí Pelado. um cara escutou. Ele não. Ele tava, acho que com a roupa, tudo, né? É, já meio que, não lembro se estava rasgado e tal é ele, não, ele, não lá, se, né? ele não se lembra o que aconteceu, ele fala que ele viu ele lá, que trouxeram tipo um clone a história dele que é muito né, é para as pessoas que se interessarem é só procurar lá o Nilson Patero, tem o depoimento dele eu tive com a filha dele recentemente ele já está em memória hoje, né? E, assim, eu acredito no caso dele. Eu uhum. acredito mesmo no caso dele, sabe? Porque houve muitas questões interessantes no caso dele. O
2: pessoal que relata abdução, eles relatam como se fosse algo muito real, muito próximo da realidade, ou como se fosse um sonho, aquele sonho que você parece que não está dormindo. Sabe quando você dorme, mas não dorme? Fica, é, é, fica naquele meio do caminho. Como que, como que eles descrevem? Qual é o a sensação que eles têm em relação à realidade.
3: Então eles falam, tem os dois lados. A maioria fala que é meio é sonâmbulo, lembra-se de flashes e aí é levado e conduzido e não lembra de mais nada. Uhum. E tem aqueles que geralmente ao poucos, né, que se lembram de muita coisa e que é pego à força, levado, né, que foi o caso do do Vilas Boas, né, Antônio uhum. Vilas Boas e, e outros casos também. Mas muitos deles é meio que uma hipnose ele vem hipno... Eles usam acho que uma hipnose, não é uhum. possível A hipnotiza a pessoa, a pessoa vai e vai daquele jeito uhum. e, e entra perdendo dentro da nave E aí tem depois os flashes né? e Teve um caso interessante que a gente pesquisou Que houve uma cura numa pessoa né? Numa mulher que estava com câncer terminal No litoral Acho que se não me engano, não lembro se era Guarujá mas isso já na década de 90. E aí ela reporta que ela estava na praia, à noite estava assim... Estava né, Desenganada. Dias, desenganada ali andando, né, o médico já tinha desenganado. Aí ela diz que ela adormeceu assim, né, e aí ela se lembra de que ela estava num local, né, num salão metálico, assim, com uma, numa maca deitada, tudo metálico. E ela não se lembra. Ela se lembra, parece que das, de, manuseando ela, mas ela não lembra dos rostos. Né? E aí quando ela acorda na areia na parte da manhã já deitada desnorteada vai embora fica na casa ela começa a se sentir melhor se sentir melhor dela foi no médico aí parece que é aqui meu parece e tal aí ela sei que moral da história Diz que ela curou aí é. gente Essa não está é tanto muito né? não vai saber né às, às vezes dá certo às vezes
2: você é largado lá na puta que pariu é. depende é
3: verdade depende é, é tipo
2: o Papai Noel né se você foi um bom menino é então...
1: é mas é se encontrar um provavelmente vai correr vai ai saber o que, que
2: é. eu acho que você não vai conseguir correr
1: não sei vou tentar é. vou escorregar na bosta é. mas... É. patinar né é.
2: você vai ficar hipopotizado
0: é, Marcão é... A gente. É, vamos finalizar, né? Já está dando horário, infelizmente.
2: Infelizmente. Infelizmente.
0: E, assim, a gente, antes de mais nada, quer agradecer muito demais a sua presença. É, a gente, cara, tem, tem muito mais assunto. A gente dá, daria para uma segunda, porque faltou até abordar a parte do espiritismo ligado à ufologia, é, que, sim, uma que caralho, é coisa.
3: isso
2: eu gostaria muito. Então você vai ter que voltar,
3: Vai ter que voltar, Ui, Marcão. É prazer, eu agradeço a oportunidade, poxa. Foi muito foi sensacional, legal. sensacional, maravilhoso. É...
0: E, assim, a gente eu, uh, sabe que aqui na cidade você é o que sempre está trazendo esses, essa galera da ufologia, né? Ano passado, devido à pandemia, é. não, não foi possível. Esse ano você tem alguma coisa programada? Você está pensando em fazer algo,
3: visando agora mais pro, da metade do ano para o final? Então, se com tudo voltar, aí, acho que segundo semestre a gente vai ter... Estou é, pensando em fazer um evento em Sorocaba, trazer os palestrantes, né como sempre. Show. E aí vem vários palestrantes de várias cidades aí hum. a gente fez um último que foi muito legal que foi dois dias né foi lá no Sorocaba Clube
2: hum. olha que
3: legal e e daí ele é, daí vieram nossa vieram o Vitório Pere, que foi o cara que pesquisou Operação Prato Marco Petit é, os irmãos Facuri que os irmãos faculdes, lembrando, eles que são os, os ufólogos de Sorocaba lá atrás, eles que, tipo assim, eu, o primeiro evento de ufologia que eu fui criança foi no deles, que eles fizeram na Coca, na, 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 teve no auditório da Coca-Cola. E aí eles trouxeram os caras que eram, assim, a, a velha guarda da ufologia incrível, que eu nunca vou esquecer é o Rafael Cury, que infelizmente essa semana atrás aí veio a memória, né faleceu. É, Rodolfo Eutai já tem memória o Carlos Alberto Machado né? entre outros pesquisadores que vieram e aí que também começou aquela aquela sede de, né? então a gente, a ideia é trazer fazer mais ou menos um evento como esse né? Legal, aqui em Sorocaba
2: vamos ficar de olho para participar também com né? certeza e é claro, quem quiser
0: saber mais sobre o Gepus e também sobre o seu trabalho como ufólogo, né? acessa onde? onde pode encontrar você?
3: Ah, legal. É, eu tenho o um canal lá no YouTube, que é o Marco Leal. Tenho as minhas redes sociais, que é o Facebook, que vocês encontram como Marco Aurélio Leal. O grupo do, do Facebook é Ufologia Gepus, né, que é Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de pesquisa ufológica do Sorocaba. E o site www.ufoturismo.com.br. Né? E agradeço muito a oportunidade a todos vocês Poxa, aí pela... nossa, que que agradecemos <risos> a sua presença, a aula, né? Imagina aí, agradeço a todos os ouvintes, telespectadores, amigos aí que ficaram até agora aí para escutar a gente falar aí sobre esse assunto polêmico. Não, mas é um assunto
0: legal para caramba, né, meu Pô. É, Caramba,
1: massa, meu. muito bom. Adoro. Aí,
0: então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso terceiro Trickle cool Cast. Semana que vem a gente vai ter mais, né? Vamos a gente. Estamos vendo eu com o próximo convidado, mas Já vai tá ter. Na agulha? Já está na agulha. Vamos deixar para falar mais por início da semana, né? Isso. Quem quiser saber mais, vamos ter os cortes aí. Tem, temo, temos uma mandar ainda a, Os cortes da última entrevista que foi do do. Do caramês. Do caramês.
2: caramês então a gente vai, eu. vai
0: provavelmente vai ser todos os dois juntos, né? Mas ah, vamos, vamos,
2: vamos liberando. mandar para todo mundo aí, com tem... do hotel.
3: Exatamente. <risos> ah, mandar <risos> um abraço pro telzinho, lá desculpa. É. E telzinho. O, é, o do Caramês é a semana
0: passada, foi uma puta entrevista legal para caramba, vocês vão ver também, logo a, a gente, gente tá semana vai estar postando.
2: E, bom, quer falar alguma
0: coisa aí para encerrar, Lívia? Não, eu
2: quero mandar um abraço para todo mundo aí que ficou com a gente, agradecer muito o Marco Leal, que eu estava louca para conhecer, quero que volte, porque eu já tô assim, guardando as próximas perguntas, por favor. Agradeço, né? E valeu, gente, obrigada, até semana que vem, e aguarde os cortes que vão chegar nos próximos
1: dias. E aí, Mastruz, diga. Ah, São Paulo empatando, essa bosta desse time. <risos> Não vai, Quero né? Agradecer for, bem feito. O ao Marco, meus colegas de bancada, grande Tel, cuidando do som, e semana que vem também.
0: E aí, Tel, quer falar alguma coisa? Quer dar um salve, né?
1: Valeu. É isso aí, pessoal.
0: Mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Se liga, segue a gente lá no Facebook, no YouTube. A hora que sair o vídeo lá a gente já deve estar entrando, né, Théo? Daqui a pouco? Oh, o, Dino.
3: o Dino, tá assistindo. Ah lá, um dá abraço,
0: um, é. um like, Obrigado. Dino. Entra lá, galera. Os amigos aí, quem curtiu, compartilha, que foi um papo sensacional. Eu sou o Pica Pau, essa é a Lívia Guzmão, Marcelo Borgá e Theo Queiroz. Nós somos o TricoCast cool até semana que vem. Tchau!
2: Valeu Cats Cats